0: Okay.
1: No niin, meillä on jo rullaamassa jutut ja tota, tervetuloa Minka Ideatikko-podcastiin. Kiitos. Me ollaan tota, ähm, oltu yhteisessä tekemisessä jo nyt jonkun aikaa tosiaan. Mä olen vähän coachannut sua pääsemään lääkikseen, mutta äh, olet tähän mennessä toiminut aika pitkään jo sairaanhoitajana.
0: Mm, Joo.
1: Ja tota... <laughs> ähm, Meillä on tässä tosiaan podcastissa semmoinen pääasia, että on ihan, ihan niin kuin silleen, ei te hirveästi huolehtia tästä ähm, mikrofoniasioista, että, että pääasia, että olet mahdollisimman erintona, mutta toisaalta sitten kun sitä käskee, niin eihän se auta yhtään mitään. Okei, okay. no mutta joka tapauksessa ähm, päästään sitten näihin asioihin. Yksi, mitä haluttiin jutella ainakin oli niin tämä korona-aika tietenkin. Se on sitten ollut, ollut niin varmasti mielenkiintoista. Ähm, monella tavalla ja, ja tota, uutisissa, uutisia on uutisoitukin aika paljon sitten tota, ää, tietenkin äm, sairaanhoidon ongelmistakin ja, ja tota, sitten nähdä vähän mitä se voi olla sisältäpäin ja, ja vähän ehkä analysoida, että mikä voisi olla avuksia ja, ja tota, näin poispäin ihan ilman äm, sormia osoittelematta ja sellaista ja sitten muuta, muuta niin kuin, miten ideltä tuntuu, että jaksaa Kertoilla asioista, mitkä itseä kiinnostaa, niin voidaan myös pomppia sen suhteen, minne halutaan. Eli tuota, mistä me halutaan aloittaa?
0: Hyvä kysymys. Uh-huh. <laughs> mä, mä tiedän, aloitaanko se että tietysti oli nyt ehkä se, mikä on, niin kuin, missä me vähän puhuttiin jo etukäteen. Toki siitä voidaan aloittaa, katsotaan mihin se vie sitten.
1: Joo, no miten... Ja miten tota koronan ihan alkuajat, silloin kun oli vielä tosi paljon hämmennystä ja, ja ihmeteltiin, että, että tuleeko sieltä jotain, mitä se on, silloin kun ihan ensimmäiset uutiset tulee, muistatko mitään siitä ajasta?
0: Muistan, siis itse ulkomailla silloin kun se alko koko homma ja sitten mä silloin jotain, vaan joku juttu taas, mikä menee ohi ja sitten kun pari viikon reissut tulikin kotiin, niin kyllä se sitten olikin niinku ehkä jo enemmän tapetilla, että sehän leviää. Leviä ja siinä ei kauhean kauheasti mennyt, kun Suomessa tuli ensimmäiset tapaukset. Et toki sitten myös, kyllä se yleistyminen oli, niin kun se meni aika rauhassa loppuviimein, mutta silti se yllättäen tuli se ensimmäinen potilas sinne osastolle, jolla sitten korona olikin. Ja olihan se aika kaaos, ehkä kaikki oli ud edessä. ei ollut ohjeita eikä ollut tietoa, ei ollut kokeneempaa kollegia oikealta kysyä, mitä me tälle ihmiselle tehdään. Ei
1: aisteella olemassa kuitenkin varmaan jonkun tyyppisiä toimintoja, joitakin muita?
0: Joo, oli, mutta se oli toki ajateltu, että ne hoidettaisiin ehkä vähän pidempään jossain muualla kuin meillä. Mm, Okei. Okay. Ja sitten oli saatu, se, mä en ollut siis itse ollut silloin viimeisenä arkipäivänä töissä, kun se oli käynyt vielä hygieniohoitajan kyllä puhumassa asioista, mutta sitten oltiin saatu ristiriitaiset ohjeet, Siihen, että mitä sitten olikin, kun tuli potilaita päivystyksestä ja mitä sitten taas niin kuin intran ohjeista löyti. Että se niin tavallaan, oli niin kuin, ihmisellä oli erilaista tietoa, että se ei ollut kaikilla se oikea tieto. Ja se toki hän hämmennystä ja sitten ehkä semmoinen, että totta kai se potilas tulee viikonloppu. Niin perjantai-iltana sinne osastolle, Aijai. että se niin kun, tavallaan, et ei olisi tulossa ketään sitten töihin niin lähiaikoina, että ketä voisi kysyä sit tarkempia ohjeita. Nimenomaan. Vaan siinä piti selviytyä viikonlopusta. Ja sitten tietysti sitten niin alkuviikosta sitten lähti asiat rullaa eteenpäin, ja asiat selviytyi, mutta se oli pitkä viikonloppu. Ja kyllä sitä mietti, kun siinä käy ehkä kaikki ne tunteet läpi, kun ei tiedä, mitä on, ei tiedä, kuinka vaarallinen se on, miten se leviää siellä osastolla ja mitä meille käy. Se ehkä sitten vie mieli suurentaa niitä asioita. Et kyllä, mä muista itse miettinen, että selviäkö tästä koskaan elossa. Tällä tavallaan tietysti sit myös media tuo oman osansa siihen, joka ei välttämättä ole fakta. Ja sieltähän jää sitten ne asiat esille, että kuolee ihmisiä ja nuoria ihmisiä kuolee. Ja se niin kuvaa ehkä siitä, mitä tulee. Ja sit, kun oot tilanteessa, niin ne on ainoat asiat, että se unohdat kaikki ne ihmiset, jotka ehkä selviytynyt siitä taudista. Totta kai, joo. Ja tietysti sitten vielä, niin kuin, kun on useampi ihminen, joka sitä asiaa pohtii, niin lähes tulkoon kaikki muistaa ne huonota, että kukaan ei sano niin työyhteisössä, että muistatteko sen, että kyllä tästä on selviytynytkin joku, vaan se ehkä niin ruokkii itsestä sitä hysteriaa joo, joo. siellä, ja se oli, niin kuin, se oli tosi raskasta. Kun sitten niin huomaset että okei, potilaat tulee ja potilaat paranee ja meillä on potilaita ja hoitajat ei sairastu ja jos joku sairastuu, niin se selviää siitä. Ja... Sitten niin tuli, mutta siihen menee kuukausia aika, ja aika, tietty perusluottamus löytyy siihen, että me pystytään hoitamaan tämä ja me selviydyn itse tästä todennäköisesti. Kyllä. Ja tavallaan semmoinen... ja sitten siinä ei ehkä ostaa aikaa käsitellä niitä tunteita, että se me, niin kuin... Töihin, ja sit sieltä täytyy niinku selviytyä. Ja no sitten toisaalta vapaa-ajalla. Mä lopetin silloin itse kokonaan kaiken median seuraamisen aikana, en halunnut sit kuulla uutisia, enkä nähdä niinku, uh, mitään uutisotsikoita, etenkään siis, kun siellä paljon nousee totta kai tietystä mediasta semmoista, joka nostaa niitä epäkohtia ja semmoista tietynlaista pelottelua. Niin sitten mä ajattelin, että mä oon paremmassa turvassa, kun mä oon siellä töissä, ja mä näen siellä, että niin kun, mitä siellä tapahtuu, ja mä pystyn itse vaikuttamaan siihen. Ja se, mutta se, että sen oivauti sen asian, niin siihenkin meni aikaa. Et se oli helposti semmoista, tuli kotiin, ja sitten sä katsot alkuun, siis pyöri, pyöri uutiset ja pyöri kaikki muut, ja sitten sit puhutaan paljon ja muuta. Mm. Ja sitten sä ei ehkä huomaa että mä niin oon koko ajan tässä jutussa. Varmasti
1: siis sitten ruokit sen jatkuvaa tietyn tyyppistä stressitilaa. Tai niinku. Joo,
0: että siitä ei saa, kun siitä ei ota niinku hetkeekään, niinku yöllä sä näet unta siitä ja, <tos> ja sitten, niinku, sitten menet töihin ja, <tos> ja sitten niinku, kun sä näet jotain, niin no puhutaan koronasta ja mietitään, että mitä tässä tulee ja kuinka tässä käy ja kauheat kuin ihmiset kuolee ja sitten sä menet taas niinku Tavallaan, no sit töissä, se oli ehkä toisa, Tietyllä tapaa se oli semmoinen, mikä piti sit kiinni siinä realiteeteessa, että okei, että meillä on sairauspaikkoja ja me, nää, tällä ei niinku ihmiset ei vaan niinku kuole koko ajan, että ei enää paranee. Jos käy huonosti, niin nekin saadaan hoidettua. Mutta sitten tavallaan se että sä tehtiin, ehkä kiinnittyä siihen, että mä pystyn tekemään jotain, vaan sitten niinku niin kotiin ja katot uutiset, ja oot sillä tavalla, että ei taas, kauhea tilanne. Ja... Okei. Okay. Tavallaan se, että se, silloin vettä on tosi tärkeää, että mä keskeytän tai joskus, mä ajattelen jotain muutakin, ja että mä otan tietoisesti etäisyyttä siitä.
1: Varmasti sulle vielä erityisesti, mutta varmaan aika monelle kansalaisellekin se olisi voinut olla ihan hyvä, että, että tota, ihan muutenkin, mutta siis todellakin todella moninkertaistuu tietenkin sitten omalla kohdalla se, että, mm. että miten sitä ajattelee. Okei,
0: okay, no. Je- ja se on niin kuin ehkä semmoinen että, että sitten niin kuin se ymmärtäminen, siitä, että vaikka mä kuinka monta uutista luen, niin mä en voi sille mitään, mitä maailmaa tapahtuu. Et se, ja vaikka mä lukisin kuinka paljon niitä ja mä tietäisin, että mitä tapahtuu, niin se ei vaikuta siihen, mikä muodottaa töissä tai mitä tapahtuu huomenna. Et sen niin kuin ymmärtäminen siitä, että nyt on vaan parempi antaa olla ja pistää kiinni ja en lue tai katso ja niin kuin teen jotain muuta. Ja sitten mä katson, mä näen huomenna, mikä on tilanne töissä. Ja sit mä ja mä pystyn tekemään sen, mitä siellä on. Että koko maailman ei voi vaikuttaa. Ja se, mitä kaikkea mä ajattelen, niin ne ajatukset ei vaikuta siihen, miten se virus leviää.
1: Kyllä, kyllä just näin. Just näin. Se on erittäin paikkansa pitävää, että, että tota, se, että mikä se katsantosuhde on. Ja vaikka mä itse, itse täällä <tämmöntiä> tässä podcastissakin äh, tuon usein sitä näkökulmaa vähän niin kuin ylöspäin siihen yhteiskuntaisempaa, politisempaa- ja, ja ehkä näihin isompiin ilmiöihin, niin mä kuitenkin ehdottomasti yritän pitää siitä huolta, että säilyy just toi näkökulma, että, että tota, se voi jollakin tavalla olla sit haitallistakin siinä mielessä, että, että lähtee vähän tatsi siitä realiteeteista ja siitä käytännöstä ja, ja tota, se on Yksi, mistä mä yritän olla jopa itsekriittinenkin, että jos menee liian taas metatasolle näissä asioissa ja kattelee liian korkeasta näkökulmasta, niin ihan se on, voi olla haitallista. Uutisissa, Mutta uutisissa on nimenomaan se ongelma, että koska se on just niin hetkellistä, että sieltä tulee, että nyt on taas joku kuollut, se on, se on tosiaan negatiiviseen, ö, tota, ö, negatiiviseen tarttuvaa ja, ja ottaa siitä kiinni vahvasti, ja se on, koska negatiiviset asiat ovat aina aina tuota akuutimpia kuin positiiviset asiat, kehitys on hidasta ja, ja tuota, onnettomuudet ovat nopeita, niin sen takia, koska uutiset ovat uusia juttuja, niin silloin se, mitä, mitä uutissa tulee, on usein, usein just tosi negatiivisesti värittynyttä. Ja sitten, koska, se on, koska tuota siellä nimenomaan ne kaikista harvinaisimmat tapaukset on kaikista eniten tapetilla, koska ne on kaikista säväyttävämpiä, niin sitten sekin antaa väärän kuvan, että kuinka yleisiä ne oikeasti on ja kuinka paljon sitä pitäisi pitää mielessä. Ihan samalla tavalla, kun ihmiset pelkää usein esimerkiksi lentämistä enemmän kuin autolla ajamista, niin siinä on sama juttu, koska lentäminen on vähän harvinaisempaa ja siitä, aina kun kun tulee lentoturmia, niin siitä aina kuulee, mutta auto ei kuule, koska ne on ihan yleisiä, niin sitten vähän ehkä samalla tavalla, että, että jos koronaan on kuollut joku, niin se on hirveä iso uutinen. Mutta jos flunssaan on kuollut joku, jolla on immuunijärjestelmässä niin hankaluuksia tai jotain muuta vastaavaa, hirveästi näitä tota, muita komorbiditeetteja tai mitä nyt olisi, siis niin, 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 se oli se, tai, ää, tai on, on altistunut, Eiku, mikä se sana nyt onkaan, sä oot...
0: Ää... Mä, mä siis mä en saa suomenkielistä vastennetta. Oh no, ja... oh no.
1: Siis, tota, <laughs> ihan vaan, että on, on tota... Siis ketkä sai nyt, ketkä nyt sai esimerkiksi tota, niin valtaväestössä rokotuksen eka, niin olivat tietenkin ne, Riskiryhmään kuluvat. Riskiryhmään kuluvat. Okei, niin. tämä, ehkä, mitä mä hain. Niin, niin tota tosiaan, niin sitten riskiryhmään, jos kuolee ihan mihin tahansa muuhun kuin koronaan, niin se ei ole uutinen, mutta jos kuolee koronaan, niin se on heti uutinen. Niin sitten tämäkin ehkä just vääristää sitä, että, että kuitenkin vaikka se, vaikka se meet siihen korkeamman näkökulmaan, niin silti, silti tota voi tehdä semmoista just syvempää analyysiä, joka ottaa positiivisemman puolen ja ottaa niinku... Vähän ne yleisemmät ilmiöt, jotka ehkä on tärkeämpiä, mutta eivät pääse uutisiin niin huomioon tosi paljon vahvemmin, Ni, niin tota, sori, <tää> tämä ehkä lähti vähän taas laukalle, mutta tota, tämmöisiä mietteitä noista, noista niin kuin uutisista tuli nyt, että mieluummin kirjoja kuin katselette vain uutisia, niissä löytyy syvempää analyysiä ehkä, ja, ja se antaa jollakin tavalla perspektiiviä enemmän ja vähentää
0: sellaista turhaa, hälytystilaa jatkuvasti. On, oh niin, ja mä että tavallaan uutisista se, että mitä se aiheuttaa mussa ja miten mä hyödyn siitä tai onko siitä haittaa mulle, että kuinka paljon kannattaa kuulla, mitä maailmalla tapahtuu ja kuinka mä, mitä, mitä mä pystyn tekemään sille, että se kaikissa asioissa on se, että se ei auta, että menettää yöunet ja valvoo ja pohtii menoa ja tapahtumia, vaan se, jos se vaikuttaa sillä lailla, niin sitten ehkä vajahtaa, että sit kannattaa ottaa pieni tauko siihen ja keskittyä myös muuhun.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Joo, kyllähän mä pistin tuota ikkunan kiinni, tosen. sieltä tuli vähän harmillisen paljon meteliä taas, mutta eh, ei, voi mitään, ei voi mitään. Joo, eli, eli tämä näistä, näistä niinku ensituntemuksista siitä, siitä tota, äm, koronan alkamisesta ja, ja mitä ne niinku uutis, kierre oli. Ja, ja sitten rupesi pikkuhiljaa tosiaan, kuten sanoit, niin tilanne ehkä, ehkä tota realisoitumaan käytännössä, että mitä se sitten olikin ja, tuota, ja, ja huomasi, että ei tähän nytten 50 ihmisistä kuolee ja näin poispäin, niin, niin se sitten ehkä jollakin tavalla niitä kaikista pahimpia ensireaktioita jollakin tavalla äm, rauhoitti, mutta, mutta sitten, sitten tuota tulee arki ja se jatkuu ja ja tuota, paineet on yhä korkealla ja, ja tuota, tauti, tuota, tuota, sairastuneita tulee enemmän ja enemmän, niin miten sitten siihen se sopeutuminen lähti kulkemaan?
0: Kyllä, että en, siitä tietysti tuli, sehän on ehkä ajateltu, että kestää vain jonkun aikaa ja sitten tämä loppuu, mutta sitten jossain vaiheessa onkin huomannut, että ei tämä niin häviäkään mihinkään, että se vaan niin on ja pysyy ja meidän täytyy hyväksyä se, että niitä potilaita on. Ja onhan se siinä ennen kuin, niin kuin saatiin rokotteita, niin tosi pitkään hoidettiin niin, ettei me pystytty hoitaa mitään muita potilaita. Et koko meidän osasto oli keskitettynä siihen koronan hoitoon. Ja tapaa mulle ehkä, mä tykkään akuutista ja mä tykkään siitä, että on vähän säpinää ja tapahtuu, niin mä uskon, että mun oli aika helppo tavallaan suhtautua siihen, että okei, no nyt me ollaankin, että me hoidetaan, jos meidän aikaisempi potilasryhmä oli iäkästä ja huonokuntoista, moni oli jo linjattu valmiiksi, niin niitä ei elvytetä, jos tapahtuu jotain. Mennäänkin nyt semmoiseen niin nuorempaan työikäiseen väistöön, jotka lähtee teholle ja niitä täytyy elvyttää, ja niitä niin yritetään saada ja se yritetään vielä saada siihen, kun ne ihmiset pääsee vielä takaisin töihin. Mm. Ja
1: niin tuntuuko se silleen osittain jopa mielekkäämmältä sitten, tai se oli niin kuin pikkuinen positiivinen puoli siinä kaikessa karmeudessa?
0: Kyllä mä, joo, siis kyllä mä ajattelin, että olihan se semmoista tietyllä että ehkä mieltä piristävää ja virkistävää, että pääsi uusia juttuja, pääs enemmän niin kuin se, että mitä ratkaisuja mä tein just siinä hetkessä, niin sillä on vaikutusta enemmän kuin... Mikä on se, mihin meidän osasto on yleensä profiloitunut.
1: Ja, ja siitä sä sanoit, että ehkä ennenkin tätä, puhe, äh, tätä keskustelua, että, että sul saattaa olla hieman eri äh, tulkinta näihin asioihin kuin monella muulla, mm. että, että to, sitten tietenkin jollekin se ylimääräinen paine on vain... Niin kuin, tai voi olla, voi olla niin kuin nimenomaan kuormittavaa ja, ja paljon enemmän stressaavaa. Mutta tuota, kyllä, mä ajattelen,
0: että me hoitajat ja... niin on kumminkin, ketä sinne on päätynyt, ne on valinnut sen, että mä haluan olla täällä vuodeosastolla töissä. Ja mä haluan tehdä tällaista työtä. Mm. Ja hoitajat ei ole akeutunut esimerkiksi päivystykseen tai sellaiseen paikkaan, missä hoidetaan kovin akuutisti sairaita potilaita, jotka tila saattaa romahtaa ihan pienessä hetkessä. Totta kai niitä on ollut meidän vanhassa profiilissakin silloin tällöin, mutta sitten kun siitä tulee niin joka tuntista suurin piirtein, että sinun täytyy olla tosi tarkka potilaiden voinnin kanssa. Ja niin meillä saattoi lähteä useampi potilas päivässä teholle. Että että jos se on niin aikaisemmin ollut ehkä niin silloin tällöin joku lähtee joitain tapauksia kuukaudessa, sitten saattaa mennä pidempi, että ei edes niin lähde eivät teholle, vaan ne niin muille osastoille tarkempaan seurantaan, mutta nyt se se niin kuin, akuutisoitu tosi paljon se potilaiden hoito ja niiden vaatima, se mitä ne tarvitsee ja miten nopeasti heidät täytyy hoitaa. Niin, kyllä se on niin monelle ollut semmoinen, että ei ole valinnut sitä, että mä haluan olla tällaisessa työssä Joo. ja mä haluan tehdä tällaista tai että mä sovellun tällaiseen työhön, missä mä oon niin sen, että tavallaan se niin kuin, tila on paljon enemmän läsnä ja... Tavallaan se, että sit, kun ei myöskään ollut siis vaihto, että meitä ei kukaan kysynyt, että ketkä tänne haluaa jäädä ja haluaako joku pois täältä. Hmm. Vaan meille todettiin, että olette korona ja te hoidatte ne. Ja sitten sinne yritettiin saada vähän ehkä lisääkin henkilökuntaa. Mutta, mutta se, että ei kysytte, että onko joku, joka haluaisi lähteä täältä pois. Ja toki sitten myös semmoiset tietynlaiset ehkä on myös ne, jotka kuulu riskiryhmään ja jotka olivat meidän osastolla töissä, niin ei heillekään tarjottu sitä mahdollisuutta, että sä voit lähteä sen takia, että sä olet suuremmassa riskissä vakaapaan tautimuotoon.
1: No toi on kyllä erittäin hämmentävää, että, että sitten otettiin niin jotain, jotain lakeja melkein käyttöön, että, tota, et, että ei saanutkaan jäädä tota, tota, pois töistä. Vai ei ollut ihan, oliko se, mä en muista. Tämä on hämärä muistikuva
0: jossakin. siinä ja irtisanomisaika oli pidempi, okay. että tavallaan, että ei pääse niin nopeasti pois, ja sitten toki se työvelvoite, että jos katsotaan, että tarvitaan, niin sitten täytyy tulla töihin, ja sittenhän ei kyselläkään. Tietysti tämä on ehkä sellainen asia, jonka periaatteessa kaikki on tiennyt, kun me valmistutaan, niin, että on, kun niin. me joskus valmistutaan, niin meidät voidaan määrätä jossain akuuttitilanteessa töihin, Joo. jos tarvitaan, mutta ei sitä varmasti kukaan ajatellut, että se oikeasti konkretisoituu oman elämän niin. aikana, että Tietenkin sillä tavalla, että joku tappava virus leviää maailmalla ja siis mä olen silloin töissä ja sitten siis ei kysytä, että niin kuin haluatko vaan. Se, että mulle saattaa joku tulla sanomaan, että sä lähdet nyt töihin. Ja tietysti ehkä se niin kuin vielä, siihenhän ei koskaan, varsinkin siis nyt siis en muista, että pidennettiinkö niitä missään vaiheessa, mutta toki se, että siitä puhutaan, näin voi käydä. Ja sitten kun me ei tiedetä, mihin se tautitilanne on menossa siinä hetkessä, niin täyttyykö kaikki sairaalat niin niistä potilaista, ja että joudutaanko me oikeasti olemaan siellä niin vuorokauden ympäri pääsemättä pois. Kaiken muuta, että ehkä semmonen tietty, olisiko nyt siinä on sitä epävarmuutta ja sitä, että ei, kukaan ei tiedä ja ei ole antaa niitä vastauksia. Ja sitten ne asiat ehkä suurenee myös, niin kun, tai nähdään vaan se niin kun, Pahin mahdollinen pelotes siellä ja toki se, sitä ei myöskään niin käsitelty, että mm. tavallaan se oli se, että voiko tämä tapahtua huomenna vai eikö sitä voi tapahtua koskaan tai niin kuin, ja mitä se tarkoittaa mulle, että sä et pysty varautumaan sun elämässä siihen, että mitä mä voin vaikka tehdä kuukauden päästä.
1: Aivan, aivan. Eli siinä mielessä toi on, tuntuuko se puhuiko ihmiset solasta sodasta koronaa vastaan, toi kuulostaa melkein niin kuin aika militaristiselta jutulta, että kun, kä- kun maa käskee, niin sitten mennään ja mm. <laughs> tälleen näin, että sinulla on velvollisuus ja muuta vastaavaa, se aika, aika mielenkiintoista tosiaan, aikaisemmin ehkä ennen koronaa, niin ei olisi sairaanhoitajista ajatellut tällä tavalla, että, että se olisi tällä tavalla verrannollinen johonkin sotilaaseen vaikkapa, mutta, mutta tämä sitten on, on niin ollut omiaan herättämään ihmiset siihen todellisuuteen jollakin tavalla ja, ja no. Tarvitsee se on olla ihan noin paha, että niin kuin sanoit, niin ei kysytty, että, että tuota, haluatteko jäädä tänne näin. Että se, oli, se oli mun mielestä tosi hämmentävä ratkaisu niin kuin ylipäänsä sit työmoraalin kannalta ja jatkonkin kannalta ihan niin kuin vuosikymmeniä eteenpäin, miksi ei olisi ollut mahdollista niin kuin antaa just tota, vaarallisen työn ja, ja tuota, kuormittavamman työn, jotain korona niinku palkkaa ihan merkittävästi, ja sitten katsoa, että ketkä niin sen perässä haluaisivat tulla tänne, ja mikä olisi se oikea määrä niin lisärahaa, mikä pitäisi siihen antaa, että sinne tulisi sitten vaihtaisi muulta osastolta porukkaa, niin, niin mun mielestä se olisi ollut ilmiselvästi niin ideaalissa maailmassa oikea ratkaisu, mutta tämä on varmaan taas semmoista, mikä lainsäädännöllisesti ja hallinnollisesti on, on niin Poikkeustilanteestakin huolimatta aika vaikea tuolle nopeasti järjestää. Että tuota.
0: ja siinä on ehkä äh, jonkunnäköisiä lisää. Siis me tuli siis muista yksiköistä hoitajia, heille maksettiin jotain lisää. Mä olen, siis mä olen tosi huonosti tähän niin lisää asiaan itse niin perehtynyt, ja, tuota, mutta tiedän sen, että niille, jotka tuli muista yksiköistä, niin he sai lisää sen takia, koska he vaihtoivat työpaikkaa. Ja se siis mielestä siis joillain osastoilla myös katsottiin, että he saa jonkun koronalisän, mutta sitten meidän osasto jäi siihen, että meille ei sitä makseta. Ja toisaalta siihen me ei myöskään saatu vaihtaa esimerkiksi sinne teholle niin, että me oltaisiin saatu sitä lisää, vaan me jäätin niin semmoiseen ehkä välitilaan. Toki siis on. On tullut jonkunnäköisiä tulospalkkauksia ja muita, mutta semmoista niin varsinaista lisää nimikkeellä ei ole maksettu missään vaiheessa.
1: Okei, okay, okei. Okay. No, aika harmi. <laughs> Joo, okay. Mutta sitten oli, oli kuitenkin joitakin tämmöisiä sitten. Oli, ja se
0: toki siitä aiheutti ehkä semmoista, että jos me tulee uusia työntekijöitä, joita me perehdytetään ja niin tavallaan, että ne saa sitten sen rahan. Toki siis se on, se oli myös tärkeää, että me saatiin lisää niin henkilökuntaa sinne, että oli käsejä, ja koska Eristyspotilaiden hoitaminen on paljon hitaampaa kuin tavallisen potilaan hoitaminen sinne huoneeseen. Ei vaan voi kävellä ja viedä jotain asiaa, vaan se vaatii aina sen suojautumisen. Ja poistullessa suojautumisen, niin se yksittäisen potilaan hoidon, niin se, mitä hoitaja käyttää aikaa siihen, niin se kasvaa ja sen takia on pakko saada enemmän ihmisiä sinne, jotta pystytään hoitamaan. Ja pystytään suojautumaan, että sitten ei käynyt tilanteita, että no, en suojautunut, kun en ehtinyt tai jotain mm, muutavasta vaan.
1: No onnistuiko se sitten? Oliko, tuntuuko, että mikä oli pahimmat ali, äh, alimitotus tai vähiten äh, oli suhteessa ihmisiä potilaisiin verrattuna joku semmoinen kohta, niin miltä, millaiset oli olot siinä kohtaa?
0: Onhan se, niitä hetkiä tulee ja sitten on tietysti se, että kun siis se tilanne muuttuu, niin että se voi olla, että osastolla on rauhallista, mutta sitten joku romahtaa tai tuleekin useampi potilas kerralla. Tai sitten henkilökuntaa sairastuu ja se lähtee ihmisiä pois, jää vähemmän työntekijöitä. Se on niin tosi monta palaa, mitkä vaikuttaa Pahimmasta tapauksessa tulee useampi pala päällekkäin. Meillä on niin romahtaneita potilaita ja uusia tulee. Ja niin tavallaan se, ne on toki niitä, että silloin se on, mutta sitten toisaalta se ehkä semmonen. Hetkittäistä kiirettä on, mutta se yleensä rauhoittuu jossain vaiheessa. Mutta tietysti se ei auta siinä tunteessa, kun sä tiedät, että nyt mulla on kauhean kiire, niin sä et voi ajatella, että no ehkä ensi viikolla on helpompaa. No ei
1: tietenkään,
0: joo. Vaan, vaan se täytyy, vaan sit, no, tietyllä kestää. Ja sitten niin tehdä se parhaansa, mitä pystyy tekemään. Ja tosi tärkeää silloin osata priorisoida. Se on myös tosi vaikeaa antaa itselle anteeksi, että mä en välttämättä ehdi tehdä kaikkea. Että mm. joku jää niin kuin joku asia jää hoitamatta, potilas ei pääse vaikka suihkuun tai mm. jonkun aamupesut jää tekemättä sen takia, että mulla on se, joka lähtee sinne teholle, että se vaatii mun kaiken ajan, mä en voi jättää sitä pois. Mm. Että etenkin siinä hetkessä ne asiat tuntuu vielä niin iso, että ehkä jälkeenpäin voi miettiä, että no ei se välttämättä, eikä niille potilaillekaan välttämättä jää sellaista, Tunnetta, että hoitaisi hoitamatta. No, <laughs> mutta, ei <ole> varmaa, jos... <laughs> mutta se on, niin kuin, se on niin kuin, sitten, tavallaan ehkä itsellä se oma syyllisyys, että haluaisit tehdä kaiken mahdollisimman hyvin ja haluaisit, että kaikki saa yhtä paljon aikaa ja kaikkien toiveet toteutuu siinä, missä pystytään osasto-olosuhteessa toteuttamaan. Mutta sitten tavallaan, että joskus on pakko kohdata se realiteetti, että mä en vain pysty hoitamaan montaa asiaa yhtä aikaa. M- muun vain yksi. Ja, ja. ja silloin mun pitää valita se kiirein asia, minkä mä hoidan, tai se, mikä vaatii eniten mua. Ja sitten ne muut odottaa. Ja se on ehkä sitten niinku, siis helpompaa, jos se jatkuu vaikka yhden vuoron, tai se jatkuu vaikka päivän. Mutta sitten jos se tilanne pitkittyy, niin sitten toki niinku, se on raskaampaa hoitajille. On se myös totta kai potilaille, jos ei niinku... jos suihku,
1: niin kuin... Jos yhden suihkun, se on ihan ok. Mutta jos kippaa neljä, niin se on vähän eri asia. Se on, niin, just <laughs> Joo. se.
0: Ja siellä ehkä se semmoinen... Mutta se on niinku siis tavallaan se epävarmuus ja se on lisääntynyt tosi paljon silloin, kun me muututtiin koronoita hoitavaksi niinku osastoksi. Et siellä on tosi monta asiaa, mitkä niinku jäi vaikuttamatta. Ja sitten toki, kun me niitä ei ole niin monta, ja potilaita ei voida vaan sijoittaa jonnekin. Et se ei käy niin helposti kuin jonkun toisen potilaan sijoittaminen. Nyt on hätätilanne, tottakaa tämä sinne teidän osastolle. Ja vaan, vaan se vaatii niinku eri, eri tavalla resursseja, eri tavalla eristystoimia ja erilaista osaamista, jota ei sit niinku kaikissa yksiköissä ollut. Ja semmoista tiettyä ehkä, se, etenkin, kun siis on ehkä helpompi hoitaa toisen erikoisalan potilasta, jos sulla on niinku materiaalia, mitä mä voin lukea ja siihen. Mm. Mutta sitten koronassa ei ole semmoista, sulla ei välttämättä ollut semmoista, että no mä katson nyt tästä kirjasta, että mitä täällä sanotaan, että mitä tässä yleensä käy. Vaan se oli niinku tosi vahvasti sitä kokemusta ja tietoa, mitä me ollaan nähty, kun me ollaan hoidettu ne potilaat. Ja siitä opittu, että näitä yleensä menee. Ja sellaista niin tietoa ei pysty siirtämään sinne toiselle osastolle, niin kuin, että sen kanssa pärjättäisi siellä. Ja sen takia se siis ajoittaa kuormittain, Sitten, kun tuli paljon potilaita sairaalaan, niin ne yksiköt, jotka hoitaa sen, niin ne on niin kuin, melkein pakko saada johonkin niihin.
1: Joo, joo. Mulla tuli mieleen joku tos ho, niin hoitotavoista, mä olin jotain kortissa, olisi kuullut, kuullut jotain, tai niin noita, noita mitä, mitä nyt hoidettiinkaan sitten, kun meinaa niin kuin keuhkot oikeasti mennä umpeen tai jotain vastaavaa, mutta ehkä, ehkä me, ei, me ei niihin syönyt, ja mä en ole niihin tota, perehtynyt tästä tarpeeksi, että, että voisi sitä varsinaista koronan hoitamisesta puhua, ja siitä, että miten, miten tota, se tieto kehittyy. Ehkä, no, no, no en mä tiedä, onko sulla mielipiteitä siitä, että, että miten, se, miten se kehitty se... Öö, Koronan hoitamistaito sitten
0: No siis ja, paljon, niin. lähettiin siitä, että me sanoa, että mikähän tämä on ja mitä hän tälle tehtäisiin. Vähän toivottiin, että toivottavasti ei käy mitään, että me pärjätään, mm. <laughs> pärjätään näiden kanssa, kunnes niin huomattiin, että okei, nämä niin auttavat, että me niin pystytään tekemään. Ja sitten siis tuli toki asioita, joita kokeet ja todettiin, että no ei tämä on ihan yhtä tyhjän kanssa, että tämmöistä ei kannata tehdä. Esimerkiksi lääkekokeiluja oli siis useampia, mitä on sit jäänyt pois. Niitä antiviraaleja vai erityisesti vai, vai jotain muitakin? Joo, ja sitten oli jotain reumalääkkeitä, kuluhan niihin samoihin ja muita. Et siellä on niinku ollut erinäköisiä, mitä on katottu? Ja tietysti harvoinhan se lääkehoito on semmoinen, että kun mä annan tämän tabletin, niin nyt se jotenkin heti tästä paranee. Et ehkä enemmän etenkin hoitajat kaipasivat sitä, että mitä mä teen, kun ihminen hapettuu huonosti ja voinko mä vielä tehdä jotain. Se vatsama kuutus oli yksi mitä merkittäviä, että kun se tajuttiin, että tämä oikeasti auttaa. Ja saadaan, ne ehkä korostui etenkin siinä kohtaa, kun tilanne oli se, että potilait on haastava saada jatkohoito, jossa sen tarjossa vaatii tiiviimpää seurantaa. Välilotin tilanteessa, että ei ole oikein paikkaa, mihin me pystytään saamaan potilaset tavallaan se antoi lisää pelivaraa. Niin vuodenosastolle, että, että me pystytään niin vielä tämä vuoro pärjäämään ja sitten teillä on niin vähän enemmän aikaa järjestää. Ja se, semmosia, ni, niissä se oli siis merkityksellinen, että sitten oli jotain, että no me voidaan tehdä tätä. Ja tietysti ehkä alussa, kun ne voi niitä laskia, niin helpommin lähti sitten niin tarkempaan seurantaan. Kun sitten taas huomattiin, että, okei, että no tämä ei vielä tarkoita sitä, että... Niin nyt se vointi on tosi huono, että tässä kohtaa vielä voidaan turvallisesti seuratavuuden osastolla ja tehdä tietyt toimenpiteet, että saadaan niin pidettyä. Kyllä meillä oli sit siis lopussa, tai nykyään siis tietää semmoisia potilaita, jotka alussa olisi varmasti päätynyt teholle siinä, siinä voinnissa, mitä ne on nyt osastolla. Mutta tavallaan se on niin tuonut se kaksi ja puoli vuotta sitä kokemusta siitä, että me voidaan hoitaa ja on saatu lisää apuvälineitä hengitykseen ja hapenantoon ja muuta siis sellaista, mitkä, mitkä olivat kyllä vanhoja tuttuja meille, mutta ei vielä silloin tiedetty, että voiko tätä käyttää okay, yeah. koronapatila-hoidossa?
1: Joo, no niin. Selvä, selvä. Ja, ja tosiaan, no, sehän oli aika iso tämä, ihan vaan kun tämä Omikron tuli, niin sehän muutti aika, aika pitkälti mm. paljon, mutta, mutta olihan se jo... Ilmeisesti sitten ruvennut pikkasen rauhoittua jo sitä aikaisemmin. Kai, no siis, miten tämä nyt niinku aika-aikaskaala tähän rupeaa 2020 mennyt, ja nyt ollaan, eletään jo vuot, pitkälle vuotta 2022, niin siitä on jo aika paljon aikaa, niin varmaan nämä tota, <häätä> menee vähän sekaisin, että miten, missä järjestyksessä mitäkin tapahtui, kuinka pitkiä oli mikäkin jakso, mutta tota...
0: <hätä> oli aika rauhallinen, se oli ehkä ihan hyväkin, että se oli siis tavallaan, tiedätte, että että tulee, mutta sitten tavallaan että sit, niin nyt niin jälkeenpäin ajateltuna osa oli aika hyväkuntoisia kun ne tuli sairaalaan, että tietysti kun ihmisiä ehkä otetaan herkemmin silloin kun joku tulee ja ei tiedetä mitä tässä käy niin siihen pääsi niin rauhassa katsomaan ja tutustumaan sitten kumminkin ne ei ollut kaikki niin huono huonokuntoisia kuin mitä sitten yhdessä vaiheesta tuli sairaalaan, mutta toki siis tällä hetkellä hän tilanne on meidän yksikössä on rauhallinen, että mm. ei ole niin potilasmäärät huomattavasti vähentynyt. Ja...
1: Huomasiko, sitä, huomasiko sitä, että miten että noin, tosiaan nämä maailmanlaajuiset karanteenit ja sitä, että piti pysyä kotona tai, tai tuli näitä maskipakkoja ja muita vastaavia, niin huomasiko sitä, kun säänneltiin, niin näkyykö se aika nopeasti sit sairaalassa vaikutukset? Kyllä se,
0: joo, kyllä se näkyy. Se Näkyy ehkä sellainen, parin viikon viiveellä suurin piirtein. Että siinä tietysti on se oma aika, että ihmiset sairastuu ja sitten oma aika, että tauti vaikeeseen mennä vaikeaan muotoon. Ja sitten se oli, mutta se oli toki siis tavallaan, siinä on ehkä haaste se, että se vaikutus on kuitenkin hidaasta. Että helposti oli se, että sit se lopetettiin jo, kun vähän niin laski luvut ja laski sairaalassa päästyt ja siitä oli niin kuin hetken rauhallisempaa, sitten vapautetaan taas ja sitten... Sitten kun meni semmoista vuoristorataa, tai se kokemus mulla ainakin jäi sieltä, että se oli aika vaihtelevaa. Ja muutenkin siis tietysti tilanteessa huomasin kyllä, että oli siis semmoista, että saattoi olla, että oli niin viikkorauhallista ja sitten tuli joku, niin kuin, että potilaat vaan tulee jostain. Mm. Ja sitten se taas jatku hetken ja sitten se taas vähän rauhoittuu ja sitten niitä taas tuli vaan niinku jostain. Okay, okay. joka on, siis on vaikea näemä, että oliko se niinku yhteydessä rajoituksiin vai oliko se niinku mahdollisesti johonkin niinku tiettyihin muotoihin. Massatapahtumiin tai jotain vastaavaa, niin aivan aivan kyllä. Mutta se oli, oli toki ja se, helposti myös mieleen ne hetket, kun on ollut paljon potilaita osastolla ja kiirettä. Ne on sellaiset, mitkä jäävät jää mieleen myös helposti, mutta on toki ollut sitten välillä niitä semmoisia rauhallisia hetkiä, milloin on selvästi vähemmän ollut sairaalaispotilaita. Mutta no. sitten se oli taas toisaalta, että se oli semmoista tasapainoilta, että nyt meillä on rauhallista ja aika hiljastakin ja sitten sit jos niinku päätetään, että no tehdään vaikka hybridiosastoksi, otetaan myös niinku muita keuhkopotilaita sitten ja sitten siinä hetken päästä niin, että se meillä onkin taas niin tosi paljon potilaita ja mm. se on niin kuin tosi haastava se tasapainoilu siinä, että mikä on se yksikkö ja henkilökunta määrä, joka tarvitaan hoitamaan ne sairaalassa olevat.
1: Niin, että, että se olisi niin kuin, koska OSKA on niin paljon vaihtelua, niin sitten olisi, olisi hyvä olla jotain joustavuutta, mihin teidän organisaatio ei ole periaatteessa tottunut ollenkaan. Et, mm. et, tuota, ole, sitä sitten jo aina... Niin kuin vähän fiksaillaan niin tilanteesta riippuen niin täysin uudella niin pohjalla ja näin poispäin. On päin. ja
0: sitten toki, kun on, potilait on niin kaiken kaikkiaan paljon, kaikkia mm. potilaita on ja ihmiset tarvii sairaalahoitoa, niin se on tietysti vaikea laittaa yks, yksikkö sillä tavalla, että nyt me hoidetaan nyt vain tätä murto-osaa potilaista. Et meillä on kyllä niin periaatteessa hoitajia, mutta ne nyt ei voida oikein mennä siltä, että me vaan istutaan ja odotetaan, että koska tulee kyllä. koronapotilaita, vaan siitä on pakko keksiä jotain. Niin muuta, miten se toiminta olisi järkevämpää ja tehokkaampaa. Joo. Ja toisaalta sit ollaan niinku helposti myös sit siinä tilanteessa, että sit se tilanne muuttuukin parissa päivässä. Ja sit mitä me tehdään, ja niin miten me pärjätään. Et minkä tavallaan se, se on myös varmasti ollut vaikeaa niille, jotka päättää siitä, että millaisia potilasmääriä hoidetaan osastolla ja kuinka paljon henkilökuntaa ja millainen on profiili ja kaikki kun ei, ole, ei tiedetä, mitä huomenna tapahtuu. Ja no. nyt se täytyisi tietää, että se, niin kuin, sillä on merkitystä. Ja sitten kun asiat on pakko kuitenkin suunnitella eteenpäin. ei voida sanoa, että tehdään viikkoa aikaisemmin vaikka teidän työvuorot, että katsotaan, mitä osaston tilanne näyttää tai hmm. muuta, koska se siis olisi kohtuutonta. Aivan, aivan. Mutta, mutta se on niin se, toisaalta se on ehkä myös se asia, jonka tämä virus myös tuo tullessaan, kun on, jos on tietyt osastot ja yksiköt, jotka hoitaa, niin... Se on pakko olla myös hyväksyä tilanne, että joskus on vähän rauhallisempaa. Toisaalta se antaa myös mahdollisuutta palautua ehkä siitä aikaisemmasta viimeisestä kiireisestä viikosta, kun Joo. ei ollut aikaa. Et se, ja sitten... Ihmisiä ei voi käy-
1: käyttää niinku täysmaksimikapasiteetilla kovin pitkään. Se mm. niinku täysmaksimikapasiteetti on tosiaan spurtteja, ja niitä pystyy olla jonkun verran, mutta, mutta ne tosiaan vaatii sen palautumisen. Et ihminen ei ole tämmöinen niinku kone, että sillä on yksi tietty vauhti, jolla se pystyy mennä niinku jatkuvasti mm. eteenpäin. Et ei, se, ei, se ei tosiaan ihmisten kohdalla toimi ollenkaan näin.
0: On niin, sitten ehkä sen seuraavan viikon kiireen kestää mm. paremmin, kun on saanut olla muutaman työvuoron rauhassa ja tehdä asiat ja se, niin se ei aina välttämättä ole. Se on toki myös ehkä, sen myös huomaa, että se on mulle ja se on myös muille niin kollegoille hankalaa, että on aikaa. Että mulla ei nyt välttämättä ole niitä työtehtäviä, semmosia, mitä mun on pakko välttämätöntä hoitaa juuri nyt mm-hmm. ja hyväksyä se, että nyt mä vaikka niin kuin istun hetken ja ajattelen. Ja... Niin,
1: on jäänyt vähän se stressi kanssa päälle tai sellainen tuntuma, että nyt, mm. nyt niin kuin koko ajan pitäisi ehkä olla tekemässä jotain. Tai... Joo, okei, okay, okei. Okay.
0: On se tietyllä ehkä hyödyttömyyden tunne tai muu, mikä se tulee, sit, jos ei ole niitä suoritettavia työtehtäviä. Mutta toisaalta myös se, mä en tiedä, puhutaanko siitä ihan kauheasti, että on ihan ok myös istua siinä toimistotuolilla, ja vaikka mm. niin kuin puhua toisen työkaverin kanssa siitä, mitä on ollut tai... Niin kuin ottaa tavallaan myös rennommin välillä, että, se, niin että sitä ei välttämättä että tässä edistetään nyt sitä, että se jaksat ensi viikon, niin. vaan sitten on ehkä helposti semmoiset, etsitään vaihtoehtoistoimintoja, että niin laitetaan jotain kaappia järjestykseen tai niin kuin, muuta semmoista, että ei vaan niin kuin, osaa pysähtyä, joka olisi niin kuin, mun tosi tärkeää.
1: Ettei, niin varsinkaan, että ei tule tehtyä sellaista, just, että tekee jotain asiaa vaan, jotta ei näyttäisi siltä, että ei tee mitään tai jotain vastaavaa, että, että haluaa näyttää ehkä hyvältä, en mä tiedä, niin työnantajan tai, tai niin muiden kollegoiden ja muiden silmissä. Tai tota, mm. joo, on, kyllä, on kyllä hankala paikka ehkä siinä mielessä. Joo. Mulle tuli mieleen kanssa puhua nyt tästä, että tässä on nyt ollut tätä äm, sairaanhoitajasta, sairaalan näkökulmaa tähän asiaan, ja, ja tota, mun mielestä on tosi hyvä tuoda esille, koska, koska tota, sehän on sit se, mikä on periaatteessa vaikuttanut tietenkin aika paljon näihin, näihin tuota, ö, valtakunnallisiin päätöksiin, sitten että ollaan, ollaan kuunnellut näitä asiantuntijoita tai nimenomaan ö, niin korkeita ylilääkäreitä ja muita vastaavia sit siellä eduskunnassakin saakka, ja, ja sit se on tietenkin vaikuttanut, vaikuttanut aika paljon näihin päätöksiin. Ja, ja sitten on näitä ihmisiä, jotka ei ole ollenkaan nähnyt se sairaalapuolta, ja, saattaa, ja saattavat olla tälleen näin, että, että korona on vain flunssa tai vähän pahempi flunssa, ja sitten he ovat silleen, että miksi yhteiskuntaa pitää laittaa kiinni, että tämähän aiheuttaa paljon enemmän yhteiskunnalle hallaa kuin se, että mitä korona olisi koskaan saanut aikaan. Ja, ja, ja periaatteessa sehän... On ehkä mahdollista, että jos otetaan vaikka laps, laps, lasten niin hyvinvointi ja kasvu huomioon ja mitä, mitä niin kuin, tota, jos sosiaalisia tilanteita jää näkemättä hirveän paljon ja on jotain niin etäkouluilua ja, ja muuta vastaavaa, niin se on tosi vaikea lähteä sit arvottamaan, että mi, miten me verrataan niin kuin, vaikka niin lapsen kehityksen kannalta tuon etäkoulu ja muu vaikuttamaa niin merkitystä sitten verrattuna siihen, että olisi vaikka, no, just näitä, vaikka vanhempia riskiryhmään kuuluvia kuollut muutamia enemmän, niin se on on semmoinen, mikä on on niin niin raju keskustelu, että siihen on aika vaikea lähteä ihan ymmärrettävistä syistä, mutta tämä ehkä ehkä se just sen sairaan näkökulman avaaminen... on, on just sitä, että jos, jos niin kuin sit ei olisi välitetty hirveästi mitään, eikä olisi pistetty mitään rajoituksia juurikaan, niin sehän olisi ollut sitten aivan katastrofaalista teidän mielenterveyden ja muun vastaavan kannalta, että, että siellä niin kuin sairaalan niin kuin oville olisi kuollut ihmisiä, kun ei pääse sisään ja muuta vastaavaa, että eihän sitten niin kaikki usko tähän. Usko tähän tota, terveydenhuoltosysteemiin ehkä olisi niin lähtenyt karisemaan, ja sit se, silloin olisi taas ollut ihan täysin omat vaikutuksensa, ja, ja tota, näitä on, näitä on niin kuin mielenkiintoista lähteä yrittää hahmottamaan, että mitä jotkut tietyn tyyppiset valinnat olisivat sitten vaikuttaneet yhteiskunnallisella tasolla, mutta, mutta se, että mihin me nyt päädyttiin niin tälle jälkeenpäin katsottuna, niin Mun mielestä ihan, ihan kohtuullinen kuitenkin silleen, että koko ajan ollaan vähän katsottu, että missä se raja menee, ja, ja tota, yritetty, yritetty niin sen mukaan maksimoida sitten toisaalta, toisaalta niin kuin, ä, hoidon täyttäminen ja, ja sitten ihmisten vapaus, että, että tota, mihin se, jokainen ihminen vetää rajan vähän eri paikkaan, riippuen omista arvoista ja, ja siitä, miten, mikä kokemukset on, ja mihin ehkä ryhmään kuuluu itse, mutta, mutta tota, miten sulla tämmöisen kokonaisuuden
0: kannalta, ja kyllä, mä ajattelen, niin kun, ehkä kumminkin puhutaan sit loppuviimein vaan kahdesta vuodesta nyt niin tässä kohtaa. Ja vaikka me ajatellaan niin kun, esimerkiksi lapsia, niin eihän se lapsen elämä määräydy siinä kahdessa vuodessa, tai niin hänen sosiaaliset taidot, ja toisaalta myös ajattelen sitä, että vaikea sanoa, mitä olisi tapahtunut, jos. Ei olta saitettu paikkoja kiinni tai siirretty lapsia etäkouluun tai lopetettu harrastustoimintaa tai rajoitettu mitään. Mä ymmärrän, että se on esimerkiksi yrittäjille ollut ihan hirveätä ja niin tosi monia. Siis myös etenkin se epävarmuus siinä tilanteessa, kun ei tiedä kauan, kun se tulee jatkumaan. Toisaalta se myös vaatii tosi paljon sitä mukautumista ja muutumista, että se pystyy niin sopeutumaan siihen tilanteeseen. Ja niin yrittämään jatkaa, on se sitten niin se yritystoiminta tai perheentoiminta toiminta tai niin mikä tahansa, niin sitä omaa toimintaa mahdollisimman siinä, hyvin siinä tilanteessa. Ja niin hyväksymään, että tilanne vaan on, on se, koska se olisi voinut olla kyllä sinä kohtaa, jos, jos kaikki olisi ollut auki, että ei vaan olisi pystytty hoitamaan ihmisiä. Ja onko se sitten oikein sanoa, että koska sä oot yli 70, niin se nyt sori pääsee sairaalaan, että me otetaan vaan niin alle. Tai että jos sulla on perussairaus, niin me ei nyt sinua hoideta, että mm. en, niin kuin, kotiin, että, että kuka ihminen on sit sen arvoinen niin ja kuka sen hoidon saa. Että onko siellä, niin kuin, ja mä en usko, että sitä olisi kukaan päättää. Haluan ruveta päättämään, että mm. näillä, näillä taustadiagnooseilla niin ei, ei oteta. Että se, sitähän siis tietynlaista hoidon rajoista joudutaan tekemään. Aina täytyy miettiä, että onko tästä niin etua ihmiselle jos me lähtetään raskaasti esimerkiksi tehohoitamaan ja pitkiä aikoja. Koronapotilaat vielä vaatii, siis kun se on moninkertainen, niin kuin esimerkiksi ajatellaan influenssaa tai keuhkokuumetta, mitä ihmiset vaatii, tehohoitoa, niin koronapotilaan kanssa se on moninkertainen osa, oli useita viikkoja. Ja se, että jos on... Jos ei ole niin siis perusterveyskunnossa, niin se toipuminen siitä voi olla täysin mahdotonta. Ja tavallaan, että joutuu se miettimään, että onko tässä niin enemmän hyötyä vai haittaa, jos tehdään tai jos yritetään. Ja sitä olisi varmasti tekemään tosi raskaalla kädellä, jos yhteiskunta olisi pysynyt auki. Ja, ja tavallaan se, miten se olisi vaikuttanut ihmisiin, niin sitä ei kukaan tiedä. Ei tiedetä. Mutta tässä mä itse ajattelen sitä niin, että vaatihan se, etäkoulut ja muut omaa sopeutumista ja se niin kuin, tietynlaista sitä, että siinä pärjätään ja tullaan toimeen ja yrittää niin kuin, hoitaa omat työt ja niin kuin, lapsen asiat ja muut, että kaikki pysyisi suurin piirtein tyytyväisenä. Tai sitten se, että jos ei niin kuin, nähnyt kavereita, joka on lapset tosi tärkeää, mutta sitten se, ja kumminkin se, että se on vaan rajallinen aika ja et, ei se niin kuin, loputtomiin jatkuu, että me eletään oman perheen sisällä ja keskellä, eikä nyt nähdä muita ihmisiä. Et kyllä se, niin kun, se sosiaalisuutta pääsee harjoittelemaan kyllä taas vähän myöhemmin. Sen aikana pystyy no. keskittymään johonkin muuhun ja tekemään muita taitoja, joita ehkä sit ei olisi tullut harjoiteltua. Että se lapsi oppii lukemaan etäkoulun aikana, tai silloin oli päiväkodit kiinni. Et se, niin kun, tavallaan et sit se aikaa käytettiin vain johonkin muuhun. Hän ei olisi välttämättä oppinut lukemaan, niin... Jos hän olisi ollut siellä peruselämässä, että sitä ei aina tiedä. että se tuo myös jotain hyvää, vaikka tulee huonoja asioita, niin toisaalta kyllä niissä on hyvät asiat ja hyvät puolet.
1: Joo, joo, uskoisin myös näin. Eli, ja tuota, mulla oli joku, joku juttu ehkä mielessä, mutta vähän <laughs> liian monta, monta asiaa tuli nyt jotenkin mieleen. Anteeksi, ähm, mutta tuosta, tuosta, no. Hitsi, nyt mulla jäi ihan toinen, toinen juttu mieleen. <laughs> Sori, mä pomppaa vähän. Um, hmm. Niin, eli, eli tosiaan, no, just tästä että, että tuota valinnasta, että,
0: että
1: kannattaako lähteä hoitamaan potilasta, mm. niin sehän on niin yleisemminkin sitten palliatiivisessa hoidossa ja muuta vastaavaa. Ja, ja sitten sairaanhoitajana näkee jotkut varmasti enemmän kuolemaa kuin toiset. Mm. Niin miten, miten tämä koko ulottuvuus sitten tota sairaanhoitajan työssä ö, ilmenee ja, ja, ja miten se on
0: vaikuttanut ehkä tälleen elämän näkemiseen? Se on ehkä tietysti aina, no lääkäri tekee viime kädessä sen päätöksen tai tekeekin päätöksen aina, aina siitä, että hoitajan ei onneksi tarvitse ottaa. Tarvi, mä, en, mä en ole koskaan vastuussa siitä päätöksestä, että mitä, mitä tehdään, mutta... Kyllä, mä niin ehkä ajattelen, että jos on iäkäs monisairas, vaikka olisi nuori, mutta monisairas, ja minä näen, että tässä on tosi vaikeaa niin enää päästä siihen tilanteeseen, että pääsee nauttimaan elämästä ja pääsee tekemään niitä asioita, mitä ihmiselle on tärkeää, niin se on se kuoleman hyväksyminen, on jotenkin helpompaa huono sana, mutta se on. Se on Voiko sanoa, että on helpompi käsitellä tai se on, niin kuin, se on hyväksyttävämpää. Ja siinä näkee sen tietty tapaa, on ehkä tottunut siihen että elämä on tosi rajallista. Me ei tiedetä, mitä tapahtuu minuutin päästä. Koko maailma voi muuttua oman kain, omista, omasta silmistä ja niin kuin mitä tahansa voi, voi käydä. Ja toisaalta se, että... Niin kuin Ihmisen, ihminen pitää yrittää auttaa päästä takaisin omaan elämään, mutta toisaalta sen elämän täytyisi olla myös nautinnollista ja sen täytyisi olla mukavaa sille, ketä mä hoidan. Ja jos se on sitä, että jää petiin ja sä et pysty tekemään mitään, tai niin kun, ja siinä ehkä niin kun menee kymmeniä vuosia sitten, että sä niin kuolet johonkin muuhun, ja etenkin jos ihminen ei sitä itse halua, niin on se myös, se on tosi jotenkin raadollista katsottavaa niiden potilaiden kohdalla, jotka, niin kuin, jos sä näet, että toinen kärsii siitä, että hän on elossa, niin. vaikka on yritetty auttaa mahdollisimman paljon. Helpointa se on tietysti aina, että jos ihmisen kanssa pystyy puhumaan ja keskustelemaan siitä ja vähän kuulee, että mitä sä oot tästä mieltä. Kyllä, ja...
1: niin sitten tietenkin pystyy, pystyy aina kieltäytymään hoidosta, se on aina, aina pitää paikkansa. Että no, silloin jos pystyy tosiaan kommunikoimaan, mutta sitten se on aika paha, jos tosiaan ei pysty, niin, niin sitten tota... Se on, se on sitten niin kuin päätös, päätös niin kuin toisenlainen, mutta tosiaan, kuten sanoit, niin lääkäri pystyy päättämään, että, että ei jatketa hoitoa. Mutta sitten esimerkiksi, mutta mut sehän on sitten tosi äh, niin kuin paha tilanne siinä kohtaa, kun, kun ähm, ihminen ei haluaisi pelkästään, että, että tota, jäätään että lopetetaan hoito, vaan, vaan sitten haluaisi ehkä jopa jotenkin niin kuin mahdollisimman paljon sitä, sitä tuota kipua lievittää, niin sitten tietenkin annetaan niitä kipulääkkeitä. Ja, ja, ehkä, <laughs> ja tämä menee tosi niin kuin mielenkiintoiseksi, tämä, että missä, missä menee eutanasian raja, jos niin kuin, äh, ruvetaan antaa morfiinia ja, ja tota, sitten ähm, pikkuhiljaa ihminen niin se sanoo, että, 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 että anna pikkuisen lisää, että niin nyt se rupeaa, rupeaa vähemmän, vaiku, vähemmän se vaikutus tehoamaan, ja sitten niin se kiipeää pikkuhiljaa, pikkuhiljaa korkeamalla se morfiinin määrä, niin missä kohtaa sitten on oikeastaan enemmän tai vähemmän aiheuttanut sen ennen, niin kuoleman hieman ennen aikaisesti niin onko se sitten jo eutanasia vai ei, ja, ja nämä on niin kuin erittäin harmaita ä, alueita varmasti niin tuossa, tuossa työssä, ja, ja, tota, se, ja myös lainsäädännöllisesti, mä muistan, kun tota, Esko Valtaoja ja tämä Päivi Räsänen joskus keskusteli eutanasiasta. Ja, ja sehän on tosiaan Sveitsissä, Sveitsissä niin tietyillä, tietyillä tuota, rajoituksilla niin sallittukin, mutta Suomessa tietenkin sitten, ähm, ainakaan paperilla ei ollenkaan. Niin mm-hmm. tota, se on sitten toinen, toinen juttu, mikä tästä tulee mieleen.
0: Onhan se tässä, mä, jos eutanasian eutanasiaan, mä, mun mielestä jokaisella ihmisellä on oikeus kuolla. Ihan samalla tavalla kuin ihmisellä on oikeus syntyä, niin meillä on oikeus myös päättää meidän elämästä. Ja yleensä ihminen pystyy tekemään sen ratkaisun, että haluanko mä elää vai kuolla. Et sä pystyy niinku tekemään päätöksiä itse, Se on haastava, jos on monisairasliikuntakyvytön tämän pitkäaikaista sairautta, joka estää sen toiminnan. Tai sä päädyt sairaalaan, jossa ehkä tiedetään, että sä kuolet, mutta ei tiedetä, että koska kuolet, niin... Tavallaan silloin ihmiset viedään se mahdollisuus, tai sittenhän ainakin tosi hankalaa, että se, se, se et samalla tavalla pysty vaikuttamaan silloin siihen, ja vaikka sä haluaisit kuolla, niin silti pääsääntöisesti tuo pitää kumminkin elossa, koska se ei ole mahdollista Suomessa, että ihminen saisi itse sitä päättää, mm. ja, ja totta kai se on siis silloin, kun puhutaan saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta, niin Kyllähän se on just tämä morfiini ja se, että jos ihmisellä on hengenahdistusta tai kipuja ja sitä annetaan, niin kyllähän se vaikuttaa hengityskeskukseen jossain vaiheessa. Kyllä. Mutta toisaalta, jos on ainoita lääkkeitä, joita pystytään käyttämään, niin ihminen ei pysty hengittämään, niin hän on pakko hoitaa. Ei meillä ole mitään... Niin kuin, ei me, siis mä olen aivan varma, että kukaan ei halua kuolla tukehtumalla. Ei. Ja kokee etenkään sitä, että se kestää niin tunteja tai minuutteja kaavaansa. Niin niin. Mä uskon, että jokainen haluaa siinä kohtaa apua ja helpotusta siihen olotilaan, ja me voidaan ruveta siinä silloin laskemaan, että no hei, tämähän on nyt saanut näin paljon, että nyt täytyy odottaa puoli tuntia vielä, tai muuten voi käydä huonosti. Niinpä. Ja pahimmassa tapauksessa ihminen kuoli sen odotuksen aikana siihen niin kamalaan tilaan. Juurikin, juurikin. Ja niin mielestäni ihmisen täytyy saada kuolla arvokkaasti. Ja mahdollisimman kivuttomasti ja mahdollisimman hyvin. Ja lääkehoito on niitä ainoita asioita, millä me pystytään auttamaan silloin, kun mitään muuta ei ole enää tehtävissä. Ja totta kai se on. yleensä nämä on, siis se on niin kuin näistä, no monesti pystytään puhumaan omaisten kanssa, pystytään puhumaan potilaankin kanssa valmiiksi. Totta kai mä myös toivoisin, että ihmiset ajattelisivat atukateen näitä asioita, tekisivät hoitotahtoja. Silloin se päätöksen tekeminen olisi paljon helpompaa, jos olisi joku tiedossa, mitä kukakin toivoo. Joo. Ja, ja sitten myös uskon siihen, että on helpompi ajatella asioita, se on, kun ei ole vielä akuuttia tilannetta. Sä et ole vielä sairastunut siinä vakavasti. niin, Jos tämä asia on ajatellut jo valmiiksi vähän, niin on ehkä helpompi sitten siinä shokkitilassa myös niin tietää se, mitä mä ehkä ajattelen. Totta kai sitä voi aina muuttaa, mutta se, niitä ei siinä vakavan sairastumisen hetkellä tarvitse käydä miettimään, että mitä mä... Nyt sit toivon, koska siis ei välttämättä voi olla tosi vaikea tietää yhtään mitään, mitä toivoo silloin. Kyllä.
1: Kyllä. Tästä tulee myös mieleen jotain, jotain jänniä statistiikkoja. En muista, mitä ne tarkalleen ottaen oli, mutta johtuu joku, että, että lääkärit tilastollisesti kieltäytyvät elvyttämisestä tai niin sanoisivat, että eivät halua, että heitä elvytetään niin paljon, paljon enemmän kuin, niin kuin normikansalainen esimerkiksi. Joku tämmöisen mä muistan, ja sekin on niin mielenkiintoinen ja kysymyksiä herättävä statistiikka jollakin tavalla nyt.
0: Mä uskon, että se johtuu ehkä siitä myös ehkä tiedosta ja siitä, että kun se ei tavallaan tietää ehkä mitä tapahtuu tai mitkä on mahdollisuudet selviytyä. Etenkin tietysti joskus se on tosi hankalaa ja se, että ehkä niin kun, jos on kuoleman kanssa tekemisissä enemmän ja tietoisempi siitä, niin ehkä näkee myös enemmän sitä, että mitä, mitä tapahtuu, kun sairastuu vakavasti, tai mitä tapahtuu, kun elvytetään, ja millaiset niin mahdollisuudet on päästä esimerkiksi omaan tavalliseen elämään kiinni, mitä ehkä voisi ajatella, että se on ollut hyvää, mm. ja että millainen mahdollisuus on, että sitten jää joitain toimintakyvyn puutoksia, tai se, että esimerkiksi että tilanne pitkittyy, eikä välttämättä toivo ollenkaan, mutta sitten elimet vielä toimii, ja
1: Ehkä yksi voi kanssalla ihan se, että koska lääkärinä ja, ja sairaanhoitajana tässä tapauksessa niin on nähnyt enemmän juuri sitä kuolemaa tai joudut kohtaan sitä itse, niin ehkä sitä kautta sitten on myös ehkä hyväksynyt sen oman ö, kuolevaisuuden, et, 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 että ei ole kuoleman pelkoa samalla tavalla. että Joillekin ihmisille se niinku, halu jatkaa elämää voi olla niinku, pitkälti sitä ihan, ihan kuoleman pelkoa.
0: Se on totta. Myös.
1: Että semmoinen mieleen, mutta joo, nämä on mielenkiintoisia juttuja.
0: On se varmasti sellainen tietynlainen elämän tulee näkyy omasta työssä ja siinä tietää, että aina ei voida. Ja tietyllä tapaa sitten on ehkä myös nähnyt niitä, että ihmisiä kuolee tosi eri tavalla. Ja sieltä ehkä tulee semmoinen niin oma halu jostain, kohda, jostain tilanteesta, että, tulee, että jotain tällaista mäkin toivoisin, sitten kun on mun aika kuolla, että mulle kävisi niin mieluummin näin, kun et kävisi jollekin, joka ei ehkä sit omasta mielestä mennyt niin hyvin tai se ei ole ollut niin helppo tai jää sellainen tunne, että tässä on jotenkin enemmän kärsimystä kuin jollain muulla, mm. tai tämä kestää kauhean pitkään. Tai...
1: Niin, niin. Joten... ja ei halua aiheuttaa ehkä kollegaallekaan sitä, sitä niin kuin <laughs> riskikokemusta taas, että mm. joo, en mä tiedä, mutta joka tapauksessa on kyllä, on kyllä mielenkiintoista. Ähm, joo. Ja mulla tuli mieleen nyt vasta se, mitä mä yritin, yritin jossain kohtalossa aikaisemmin kaivella, niin tota, takaisin siihen vähän yhteiskunnalliseen päälle, mainitsit, että, että tota, näin jälkeenpäin on pysty sanomaan, että esimerkiksi lapselle niin kuin oli, vain, oli vain pari vuotta menetettynä, tai siis siltä tavalla näissä, näissä tota, ö, paikan päällä koulussa ja muissa sosiaalisissa jutuissa jonkun verran oli puutetta, niin, niin tuota, Siinä kun oltiin kaiken keskellä, niin, niin taas jos katsotaan tästä niin kuin koronakriittisestä näkökulmasta, niin hehän pystyvät aika helposti sanomaan, että alussa meille sanottiin, että ollaan vain pari viikkoa tota, öö, niin kuin karanteenissa ja sitten sitä jatkettiin kuukaudella ja sitten, sitten, nyt sitä on jatkunutkin puolitoista vuotta. Eihän tälle näy loppua missään, että pakkohan tästä joskus on päästä irti, että, niin kuin, että tota, näillä näkymin, jos tämä homma jatkuu, niin se kestää loputtomiin, että nyt, nyt pistetään homma poikki tähän näin. Ja, ja onhan se ehkä tietyllä tavalla ymmärrettävä, eihän, eihän sitä pystytty myöskään siinä kohtaa näkemään, että se oli loppumassa puolen vuoden päästä välttämättä, tai kun se omikron tuli, mutta no, okei, no, okei, no siis itse asiassa tietenkin, hö, nyt olen ihan hölmö, koska en, ole, en puhunut rokotteesta heti ä, aikaisemmin, mutta tota, nämä koronakriittiset ihmiset on mun mielestä sellaisia, mitkä pitää ottaa ä, jollakin tavalla käsittelyyn, koska esimerkiksi täällä podcast-maailmassa ne on ylätään ylikorostuneita, mm. niin tuota, niin tuota, Uh, Mutta joo, ehkä ennen kuin mennään siihen asiaan enemmän, niin, tai no ehkä, ehkä kuitenkin liittyy myös heihin, koska olin kuitenkin näitä rokotuskriittisiäkin ihmisiä aika paljon, niin, niin puhutaan nyt siitä rokotteesta, että kuinka, paljon se, kuinka nopeasti se rupesi näkyä siellä sairaalasta, että kun rokotukset tuli ja, ja ne rupesi auttamaan uh, ja vähentämään sitten ehkä tota vakavampia sairastumisia.
0: Siis tarkkaa dataa minulla ei ole nyt. Joo. Mielestä, mutta se on kokemusperäisesti mun mielestä aika nopeastikin, tietenkin kun ne toiset rokotteet oli saatu annettua, niin näkyi. Ja kyllä me mentiin tietyssä vaiheessa siihen, että meillä oli lähestulkoon kaikki rokottamattomia potilaita. Myös rupesin miettiä, miten niitä rokotettiin, koska mulla on sellainen tunne, että noin niin kuin vuosi sitten osasto niin kuin pääsääntöisesti oli jo niitä potilaita, joita ei oltu.
1: Robot. Niin tosiaan se on, se on totta kai vähän vaikeampi huomata, koska eihän se rokottaminen ei tapahtunut silleen, että yhtäkkiä kaikki rokotettiin, niin kuin he, niin. vaan, vaan tosiaan sehän lähti ihan niin kuin sitä mukaan, kun niitä rokotuksia oli saatavilla ja sitä mukaan, kun ihmisiä oli, oli niin kuin ylipäänsä rokottamassa, antamassa niitä rokotteita, mm. niin sehän oli tietenkin pitempi prosessi, että ei se tietenkään silleen näkynyt no, tolleen niin saman tien. Tota,
0: se lähti ja... mun mielestä oli viime vuoden alkupuolella, kun mm. päästiin rokottamaan ensimmäisiä, jotain sellaista. Joo, ja sitten, niin varmaan kevääaika rokotettiin. Sitten olisi ehkä mennyt aika lailla siihen, että se oli just se niin kuin viime syksy, kesäsyksy ehkä jo semmoista, että oli valtaosa potilaista. Tietysti on. Sitten on se niin kuin on iäkkäät rokotetut, mm. jotka ei välttämättä niin kuin selviydy ilman sairaalahoitoa kaikesta huolimatta, mutta Toki he sitten myös kotiutuu sieltä, kun se ehkä ilman rokotetta olisi sit sitä, että he välttämättä niin lähtisi kotiin sieltä. Ja kyllä siinä niin kun, siis mielestä selvä, selvä niin kun, muuttuminen tapahtui siinä, se, että miten potilaat sairastuu ja miten sairaaksi ne tulee, ja sitten että ketkä sairastuu. Sillä rokotteella oli selvä. Ja myös se, että niin kun, Potilasmäärät on vähentynyt. Et toki siis onhan viruskin muuntunut ja se sairastuttaa eri tavalla, mutta kyllä mä siis siihen ei se... ensin tuli rokotteet että sitten tuli muuntumiset. Se niin kun... Tässä on niin kun varmasti monen tekijä summa, että ollaan menossa siihen suuntaan, että valtaosa sairastaa sen lievänä.
1: Kyllä.
0: Mutta en mä silti menisi sanomaan, että se on vain viruksen muuntumisen ansiota.
1: Joo, ja, ja, kyllä. Sama mieltä. Että tota, ää, sitten siihen liittyen, noh, kun oli nämä koronakriittiset ihmiset mielessä ja rokotekriittiset, niin, niin tota, miten sitten ennen kuin tuli rokotuksia ja rokotusten jälkeenkin, niin mikä oli suunnilleen nuoremmasta päästä ihmisiä ilman muita selkeitä riskiryhmiä, mitä niin saattoi tulla sit hoitoon. Tietenkin se on aika yksilöllistä ja, ja niinku eihän sitä ikinä tiedä, että millä tavalla immuunijärjestelmä olisi sitten niinku ollut epävalmista tai muuta vastaavaa. Et sehän on tosi monimutkaista, kun ruvetaan mennä lääketieteellisesti tutkimaan näitä perimäisiä syitä, mutta, mutta niinku suunnilleen, koska mun käsityksen mukaan siis okei, okay, esimerkiksi oman ikäisiä 24-vuotiaita niin ei välttämättä silleen ainakaan sen takia tarvinnut rokottaa, että, että tota, ö, vältyttäisi jollakin vakavalta taudilta, mutta, mutta sen voi silti ottaa just sellaisena, että, että rokotettiin sen takia, että ei tarvitse ensinnäkään niin kuin, saada sellaista sairastumista, mistä menee niin kuin, hajuaisti muutamaksi vuodeksi tai, tai, tota, tai ihan yksinkertaisesti tartuttaa eteenpäin sitten niille ihmisille, joille, joille se olisi enemmän riskiryhmää. Että mä oon niin kuin, ollut aina ihan positiivinen kyllä. Ja, ja tota, se on ollut mulle hieman yllättävää, kuinka, kuinka niinku selkeästi semmoinen ylipäänsä rokotekriittisyys sitten räjähti tähän nimenomaan koronaan liittyen. Ja onhan se ehkä siinä tavalla ymmärrettävä, että se oli sitten niinku nopeasti ja, ja kiireelläkin kehitetty, mutta silti... silti tuota, Onko sulla tähän? No okei, okay, anteeksi. aika kysymys, minkä mä päällä rupesin vielä höpöttämään, niin oli, oli niin kuin nuoremmasta tästä.
0: Kyllä meillä, mä en nyt tarkkaan ottaa muista että rokottamattomia tai rokotettuja, mutta kyllä meillä niin kuin siis sairaalahoidossa nuorimmat on ollut alle kaksikymppisiä. Oho. Okay. Ja sitten toki siis äh, raskaana olevat nuoret naiset on ollut yksi iso ja ne heitä on siis, he on sairastanut tosi vakavastikin. Et se on niin kuin yksi tämmöinen, potilasryhmä, jotka on, on osa rokotus. niitä on ollut myös rokottamattomia. Esimerkiksi semmoisia tai valtaosa on ollut rokottamattomia. Siis että on ajatellut, että se on jotenkin hajotallista, että ei voi sitten vaikuttaa siihen raskaaksi tulemiseen tai sitten raskaana ollessa, että se vaikuttaa siihen sikiöön, mutta kyllä he niin on mä muistan useamman tosi huonossa kunnossa olleen. On jouduttu jopa sektoimaan kesken raskauden, jotta molemmat ovat selviytyneet tai ainakin saaneet niin kuin mahdollisuuden selviytyä. Tietysti aina, kun pieniä keskoisia syntyy, niin siellä on monta muuta riskiä sen jälkeen olemassa. Ja sitten on ollut siis mun mielestä myös no siis riskiryhmiä tai niin esimerkiksi ylipainoisia nuoria miehiä muistan, ketä on päätynyt teho-osastollekin. 30 siinä niin molemmin puolin, että ihan nuoria ihmisiä.
1: Joo, mutta siinä on ollut tosiaan varmaan aika merkittävää ylipainoakin sitten.
0: On, ja, se on niin kuin, no yksi tulee nyt heti mieleen. Ja sitten, tuota, tuota, mutta mä en, nyt, nyt en uskalla siis siihen sanoa mitä että onko ollut ihan täysin perustervettä Joo. semmoista niin kuin alle 30-pistä, on ollut niin roko, rokotettua ainakaan, joka olisi päätynyt sairaalaan. Muistan kyllä niin siis...
1: Realistisesti se realistisesti hän ei olisi ollut perusterve, koska se olisi ollut niin poikkeuksellinen, että siinä on pakko olla ollut jotain muun tietenkin, koska kaikki muut selvisi. Niin, joo, joo, mutta tota, et, et se on aina, aina niinku hauska sanoa, että mikä on perusterve sitten, jos, niin. jos niinku oli tällainen erittäin harvinaisesti sairastunut niinku vakavasti. Tota, mutta on, on, on just näin. Eli, eli, okei, eli on tosiaan aika nuoria ja, ja tosiaan, nämä raska, raskanavat naiset on kyllä tosi... tosi tota, Hankala, hankala paikka tietenkin, että, että on kyllä sääli kuulla, että sitten olisi ollut ottamatta rokotetta siitä syystä, että pelkää että rokote olisi ollut pahempi kuin itse sairaus, että mm. siinä on varmaan saattanut tulla aikamoiset traumat ja itsensä syyttelyt sitten jälkeenpäin, kun on käynyt tällä tavalla, että et mutta no, no, tämä on vähän, vähän <laughs> nyt tällaista jälkipuimista, kun tämä on tosiaan enimmäkseen jo, jo ohi, että tota, ei enää pystytä sillä tavalla vaikuttamaan ihmisten mieliin, mutta ehkä sitten, jos meillä vielä joku pandemia tulee tässä oman elämämme aikana, niin sitten sitten ollaan ehkä astetta varautuneempia toivottavasti, ja ja se oli mun mielestä osittain osittain tässä koronassa, mikä tässä koronassa teki tosi vaikean, oli juuri se, että se se oli tarpeeksi, Vakava, että se sai aikaan merkittävää tuhoa ja merkittävää öö, painetta nimenomaan sairaanhoidolle mm. ja terveysjärjestelmälle, mutta, tota, mutta sitten kuitenkaan ei niin vakava, että jokaisella ihmisellä olisi ollut lähipiirissä ihmisiä, jotka olisivat sairastuneet vakavasti, mm. niin sitten, sitten niin kuin pääsi muodostumaan just tämmöinen aika, aika vahvakin jako monessa monessa maassa sitten mm. sen suhteen, että, kannat, että tuota, kuinka, kuinka tuota, hanakasti oltiin näiden rajoitteiden puolella versus sitten niitä vastaan esimerkiksi, ja, ja sitten no, rokotekritiset on ihmis, ihmisryhmä ihan erikseen, mutta tuota, ehkä sitten jos, olisi, jos tulee se vakavampi, vakavampi pandemia, niin toivottavasti siinä kohtaa sitten <gül> ihmiset olisivat nopeammin niin samassa veneessä nyt yhdessä mm. vähän niin taistelemassa tätä, tätä niin kriisiä vastaan, että, että tuota mutta kyllä varmaan täällä Suomessa on ollut jokseenkin aika, aika hyvä yhteisymmärrys näistä asioista verrattuna aika jenkkeihin. Että, mm-hmm. että, että tota.
0: ja kyllä, mä uskon. On meillä jonkun verran on ollut potilaita, jotka ovat koronatakien sairaalassa ja edelleen sitä meillä, että heillä ei sitä tautia voi olla, mutta nämä on, on ollut sellaisia, että ei ole itse päässyt vuorovaikuttamaan tai tehnyt on kuullut, kuullut sit muilta, että on ollut tällaista. Ja kai tosi kyllä siis. Ja toivon mielenkiintoista myös ehkä kuulla tällaista ihmistä, joka vahvasti vaikka on sairastunut, niin olisi sitä mieltä, että ei tässä ole mitään. Ja kumminkin niin vahvassa sairastumisessa päätyy vielä hoitoon, mutta silti, silti se, että ehkä tuleeks sitten myöhemmin se hyväksyntä sille, että sairastuin sittenkin. Ja...
1: Eli, eli siis tämä on tosi mielenkiintoista. Eli koska olen kuullut näistä tämmöisistä vähän niin ihmisistä, jotka on ovat lähtökohtaisesti melkein sitä mieltä, että koko korona on keksitty juttu tai jotain vastaavaa, niin onko siis kyse ehkä tämmöisestä tapauksesta sitten, että, että niin
0: Näin mä sanoisin, että jotain Joo. sen suuntaista, ainakin vahvaa vastustusta siihen, että ei ole. Mutta se ja tietysti silloin on aina niin kiristyskäytänteet kaikki ja muut on... Meillä on ollut siis käsittääkseni semmoisia potilaita, jotka on kuitenkin noudattanut annettuja ohjeita, että he ei ole niin Ainakin osastolla, ei välttämättä muualla maailmassa, mutta sairaalasta ei ole tullut tavallaan huoneesta poijesta ja on käyttänyt suojaimia, joita me ollaan käsketty käyttää silloin, jos on tarvinnut liikkua sairaalan tiloissa tai muita. Mutta, mutta sitten, tiedän kyllä, että ei välttämättä sitten kotiin jälkeen enää ole käyttänyt. Mutta, tämä mun siis mielestäni tosi mielenkiintoinen ryhmä. Mm. Kenen kanssa voisi olla jännittävää keskustella siitä, että miten se on ja onko se vaikuttanut sitten kumminkin se oma sairastuminen siihen kokemukseen. Ja kyllä mä myös tiedän siis ihmisiä, jotka on sitten sen oman sairastumisen myötä todennut, että olisi sittenkin ehkä pitänyt se rokote ottaa. Ja mm. ehkä paljon näkyy osastolla myös yhdessä vaiheessa sellaiset keski-ikäiset miehet, kantasuomalaiset miehet. Mä tiedän, että onko tämä niin tietynlainen, joka toteaa, että en vaan ehtinyt se tietysti mä toivon että se sairaala vaikuttaa sitten seuraavan kerran elämän prioriteetteihin Et sieltä jäi se muistikuva että raivataan aikaa sille että ehtiisit rokotteelle. Et se oli siis sellaisia, jotka ei ole, ei vasta mutta on vaan että ei vaan niin tullut tullu lähettyä sitten.
1: Ei kiinnostanut tarpeeksi tai joo. Sille, että joo, että ei ajatellu että osu omaan ilkkaan. Tai, tai sitten tai sitten on saattanut olla pikkasen jotakin Mieti, mieti siis joku raavas mies, joka, joka ei ole pitkään aika ollut rokotuksessa, jolla on sitten joku oikeasti niin piikkikamma tai jotain vastaavaa, niin semmoista mm. ikinä pysty myöntämään tietenkään. Tuota, se on, me voidaan vaan arvailla, että kuinka monella tämmöinen on ollut taustalla sitten.
0: Joo, kyllä niitäkin. Siis, Heillähän tulee siis valtaosallisesti siis nämä pistettävät verenohennuslääkkeet sairaala, jälkeen. Kyllä se toki sitä siis on ehkä semmoinen yksi, joka niin kyllä paikoitelle näkyy sit siellä... To, 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 on, että sit taistellaan tuntemusten kanssa, että saadaan piikit pissettyä, kun niitä tarvitsee sitten kotonakin vielä niin pistää sen jälkeen. <tos> ei, et... ei tarvitse edes <tos> <arvoilla. tos> <tos> <tos> <Noniin, okay. tos> Se on kyllä niin yksi. Mutta sitten se piikkikammo on sit hoidettu sen myötä. Et <tos> <tos> ja
1: ja.
0: <tos> ja sitten ehkä semmoinen, niin mä en tiedä, tämmöinen tietynlainen stereotyyppiajatus suomalaisesta keskikäisestä miehestä, joka... Varmasti priorisoi monta asiaa oman terveytensä edelle. Että löytyy monta asiaa, jota pystyy hoitamaan ennen kuin varaa sen rokotusajan. Ehkä se, että me, mä en tiedä, siis se näkyy siis mielestäni tosi vahvasti. Naisia oli huomattavasti vähemmän. Toki on ollut mielestäni myös miehet on isommassa riskissä sairastua siihen vakavaan mm. tautimuotoon. Kyllä, tämä on
1: taas stereotypia, että, että miehet sillä eivät hakeudu hoitoon kovin helposti myös kaikkien muiden juttujen suhteen, että mä en tiedä, onko tilastollisesti nähty jotain vaikka, että, että niinku syöpä havaitaan miehillä niinku myöhemmin, koska, koska niinku ei kehtaa mennä hoitoon, koska kyllä niinku, näistä selvitään, menee varmaan ohi ja muuta vastaavaa. Et, yeah. et, tota. Menee varmaan pikkasen ehkä tämän persoonallisuuspiirren neuroottisuuden piikkiin jonkun verran, että, että tota, jos on huolestunut sitten, että hei mulla on joku outo tuntemus täällä näin ja, ja niin kuin mitä se voisi tarkoittaa ja tuntuupas hassulta ja pitää, pitääpä käydä selvittämään säkkiä, että ei se ole mitään kamalaa, niin, niin se menee sitten, menee sitten tota, että neuroottisuus on hieman... Tässä tapauksessa yleisempää naisilla ja varmasti hyödyllisempää siinä, tapauks- siinä tapauksessa, että, että oikeasti on se joku, joku niin kuin juttu siellä, mikä olisi hyvä huomata aikaisessa vaiheessa, niin joo, selvä, selvä homma. <laughs> ja sitten, no, kyllä, kyllä, kyllä. En tiedä, onko sitten jotain muuta, muuta epämäärästä. Niin, miksi ei, miksi tota vältellään tai ei haluta mennä sairaalaan, no, halutaan olla jotenkin itsenäisiä tai muuta vastaavaa, mitä, mitä nyt niin kuin mahdollisia... Toksisia maskuliinisuuden ajatuksia siihen voisi liittyä, mutta tuota, se, jää, se jää taas arvailun puolelle. Mutta joo, okei. Okay. Ihan mielenkiintoisia aiheita. Joo. <tuh> tuota noin, onko meillä nyt sitten tässä, tässä tuota korona-asiat aika lailla hyvin taputeltuna? Tuleeko vielä mieleen mainita jotakin?
0: Mä luulen, aika hyvin ehkä semmoinen pikakkelaus kahteen ja puoleen vuoteen tässä mm. tuli käytyä. Että se semmonen ei ainakaan semmoista mielessä. että mä ehdottomasti haluaisin vielä kertoa tai sanoa, että paljon puhuttiin jo.
1: Joo, tuli mun mielestä oikein, oikein hyviä, hyviä juttuja tässä läpi, ja käytiin vähän sitten tuolla pyörähtämässä niin hoidon tarpeen ja muun vastaavan miettimisen kautta kanssa. Joo, joo. no siis tosiaan mähän... Mä, mä olin, mä olin tuota käväsemässä lääkiksessä, mutta sieltä lähdin pois, kun, no, en mä tiedä, anteeksi, niihin syihin enempää mennä, mutta tuota, joo, ö- <tosikin> Mutta, mutta tuota, sinne kerran päässeenä yritin autella sitten sua pääsemään kanssa sinne sisälle. Ja tuota, vielä mahdollisesti yritystä on kehitteillä, niin, niin tuota. Ö- onko, onko tämä korona-aika? välttämättä hirveästi vaikuttanut siihen päätökseen, että haluaisit jatkaa toisiin hommiin, vai, vai tuota?
0: No ei kauheasti. Mä luulen, että se niin toive päästä lääkikseen on tullut aika kauan aikaa sitten ja sen eteen on käytetty aikamoinen määrä tunteja. Kyllä. Ja kyllä se on ehkä semmoinen, niin no tietynlaista aina tietysti ihminen on hyväkin pysähtyä pohtimaan, että mitä mä haluan ja miksi mä haluan ja niin onko tämä nyt oikeasti se mitä haluaa, mutta sitten että missä sen tietää, mitä haluaa. Ja et se, se on
1: vaikeaa.
0: Se on, että totta kai aina pallottelee muitakin ajatuksia, että olisiko jossain mahdollisesti joku hyvä paikka olla. Sinällä mä tykkään potilastyöstä ja mä tykkään sairaalasta ja siinä on niin kuin kaikki se, minulla on ehkä se, miksi mä haluaisin lääkäriksi, on se, että minulla ei ole niin kuin uraa etenemismahdollisuuksia omassa työssä. Minä olen valmistunut Kymmenen vuotta sitten ja periaatteessa sama siinä kohtaa urani huipulla. Siis totta kai ammatillista niin kuin, koulutusta lisää voi opetella, erikoisalaa voi vaihtaa, niin kaikki se on mahdollista, mutta loppuviime se on kumminkin sitä potilastyötä. Vastuuta ei tule lisää tai erityispätevyyksiä ei tule lisää. Se niin kuin, on ehkä se mikä niin kuin, puuttuu. Et jos mä mietin, että mitä mä haluaisin vaikka kymmenen vuoden päästä hoitajana, niin mä olen ehkä sellainen, että no. Se on aika mielenkiintosta että että tota niin ei ole hoitajajohtajia
1: niin ei ole ei ole niin hoitaja, johtajia, tai sille että sulla, olisi, sulla saisit vastuussa niin kuin, niin kuin sun omasta ryhmästä hoitajia tai sille että se on kaikki niin tämmönen, johdollisempi homma, johdolisempi menee sitten heti lääkäreille ilmeisesti on, että, ja sitten
0: on tietysti osastohoitajat mutta sitten niin. ne on niin ne on täysin niissä paperihommissa ja okay. niin sitten niin henkilöstöhallinnossa. Ja tavallaan niin kuin se, että jos haluaa tehdä potilastyötä, niin se, että kun se on ehkä just se juttu, mistä mä tykkään ja mitä mä ihan. haluan tehdä. Nimenomaan. Niin tavallaan se, että niin kuin periaatteessa jos lähtisi niin kuin lukemaan terveys- ja teidän niin se olisi kyllä mahdollista. Mutta sitten se menee niin kuin opettajaksi, että sitten no, sit kokonaan pois sairaalasta. Totta, tai sitten ne on niitä niin kuin hallinnollisia asioita ja ei noin... Niin enää nykyään hoitaa tai muut ei tee potilastyötä. Ne on siis niissä omissa tehtävissään, siellä niin omassa työhuoneessaan. Ja se on niin ehkä siis se, muun muassa yksi tämän alan ongelmia, että se niin jotenkin, jos valmistut parikymppisenä ja ajatella, että sä vielä, meidän eläke varmaan seitsemänkymppisenä, vielä vähän vanhempanakin töitä. Niin se, että jos sun on niinku 50 vuotta siinä aikaa ja sitten on niinku no, että mä voin, siis onhan meidän vastuualueet siis töissä, että on niinku opiskelijavastaavia ja kierrätysvastaavia ja lääkevastaavia, mutta niin niinku, siis, tavallaan se oikeasti tarkoittaa sitä, että sä teet ehkä jonkun ohjeen joskus roskien lajittelusta. Niin. Niinku, tai sitten sä ohjaat opiskelijoita, jotka ko- ko- koordinoi niitä, mutta mutta tavallaan se, että jos sä oikeasti niin haluat päästä vaikuttamaan ja tekemään tai niin oppia syvällisemmin jotain, niin kaikki on itsestään kiinni. Ja sitten se on niin oikeastaan, niin kun, no, työpaikkakoulutusta on, mutta ei se nyt, ei se tuo sulle semmoista tietynlaista niin erityisosaamista tai asiantuntijuustehtäviä, niin mitä on jossain tekniikan maailmassa. Että siellä, niin kun, siellä on, niin kun, sit voi tulla oikeasti hyvä jollain pienellä osa-alueella. Kyllä. Ja sitten sä saat puuhastella sen kanssa ja... Niin olla tosi hyvä siinä. Meillä on, niinku, se on potilastyötä. Niin, niin.
1: eli joku jonkin tyyppistä uteliaisuutta ehkä, ehkä taustalla ja, ja semmoista, että lähtee niinku just niin, että tuntuu, että etenisi ja niin selkeästi mm. sulla sitten on ehkä siihen sitten ja tarvetta, niin okei se on, on selkeä sillä tavalla. Joo. No voihan. <hä-> se on jotenkin nyt tota, samaistun, samaistunut tuohon tilanteeseen ja ja tuota, ymmärrän, että varsinkin jos sitä on ruvennut hahmottamaan tuolla tavalla, niin voi, voi tuntua jonkun tyyppiseltä umpikujalta tai silleen, että, että niin kuin nyt on... niin, kuitenkin ehkä ihmisellä on tarvetta jotenkin päästä eteenpäin tai jotenkin murtaa sinne seuraavalle toiminnan tasolle vielä. Ja, ja tuota, se on tosiaan vaikeaa, jos sillä ei ole sitten mitään selkeitä väyliä olemassa ja, ja tuota...
0: Koska mä uskon, että niitä on, niinku, mä, että on varmaan tiedostettu asia ja sitä on ehkä niinku kehitteellä ja on, niinku, on jotain. Voi olla, että sä pääsisit jonnekin niinku, koulutukseen ja muuhun. Mutta sitten se ehkä haaste on se, että meillä on onko se pätevän hoitajan koulutus olemassa, joka on, mutta ei se, niinku, se ei muuta sun työtä. Niin. Niin tavallaan, tai se ei ole semmoista, että sä nyt lisää vastuuta tai sä voit käyttää sun työajassa niin merkittävästi niin, että sä paneutuisit tähän. Ja tavallaan vaikka niin paneutuisikin johonkin esimerkiksi haavanhoitoihin enemmän, niin sit se, että sä niitä... Niin me ei päästä osasto olosuhteessa siihen, että sä kierrät kaikki potilaat ja hoidat ne haavat sen takia, kun sä oot kiinnostunut niistä ja sä tykkäät niistä. Joo. Vaan sitten se voi olla, että joku tulee joskus kysymään, no kumman mä laitan tämän haavan päälle ja sitten mm. niin sä voit ehkä auttaa muita. Mutta se, että niin saisi oikeasti niin kun enemmän puuhasta sen asian kanssa, ja niin se sieltä ehkä
1: mun kokemuksen mukaan puuttuu. Niin, no kaikki pitää olla vähän kuin generalisteja siinä mielessä, että jokas... Me lähes jokaisen kokoonpanon pitää pystyä hoitamaan just se potilas, joka sillä hetkellä niin sinne tulee, niin, niin ei se ei, se silleen, ei voi specialisoitua ihan mitenkään loputtomiin saakka tietenkään, ja, mm. ja ei, ei niin niitä, niitä kaikista harvinaisimpia tapauksia, mihin tarvitaan kaikista eniten os, eri, erityisosaamista, niin niitä sitten taas ei tule tarpeeksi, että se olisi hirveän oikeutettua ja perusteltavissa se jonkun tyyppinen oppiminen, että se on varmaan Osittain just näin, että, että tota, se, huh, niin no ehkä se on osittain se, minkä takia mäkin sen lääkiksen sitten ennalta lopetin. Äh, no, oikeasti mulla oli siinä fil- filosofiset ty- syyt taustalla, että tota, olin, olin tosiaan ajatellut jotain neuro- neurotiedettä siinä kohtaa, kun menin lääkikseen ja kuvittelin, että neurologian kautta sinne päädyin, mutta eihän se ollut oikein vastaus. Mä oon itse asiassa painonut tästä polkasta aikaisemmin, joten mä en siihen hirveästi me edelle, mutta, mutta tosiaan ehkä semmoinen tyyppinen tarve just olla luoma ja, luova ja niin omassa työssä sitten, sitten tota ilmaista itseään niin mulla on ollut jonkun verran. Ja mä veikkaan, että siis niin pikkasen saman suuntaista kuitenkin ehkä niin tuohon sunkin tilanteeseen liittyy, mutta se on jotenkin vaikea sanoa, että mikä on mitäkin. Mutta tota Miten onko tota, ollut jotain harrastuksia, missä sä olisit saanut ehkä myös niinku, aika monet ihmiset, jotka ovat on, on, niinku, tietyn tyyppissä ammatissa tai duunissa, mikä on niinku, riittävän miellyttävää ja, ja tota, antoisaa heille, niin sitten, sitten tota, sitä tietyn tyyppistä etenemistä ja luovuutta pystyy saada muilla elämän osa alueilla ehkä tyydytettyä, niin onko, onko ollut harrastuksia, joissa olisi ollut semmoista?
0: Siis Kaikenlaista on kokeiltu ja... Sitten ehkä niin kuin jossain vaiheessa, mä en harvaimpia ole ehkä jäänyt, jossain vaiheessa mä juoksin, ja sitten puolimaratonit oli tavoitteena, ja sitten me kohtiin pari puolimaratonia ja sitten se ehkä noin muissakin elämän syistä se sitten niin kuin jäi siihen, mutta se oli ehkä semmoinen, mihin käytiin niin joku sen vuoden aikaa, ja siihen mä niin kuin hurahdin täysin, ja sitten me elettiin sitä niin kuin juoksumaailmaa aikataulutettujen lenkkien, ja kilometrimittareiden ja niin sykkeeseurantojen kanssa, mun kaverin kanssa. Ja siis se oli niin kuin, niin kuin elämän parhaimpia hetkiä, sieltä niin lenkkipolvulta on parhaimpia mahdollisia muistoja, kun juostu jossain neljää tuntia hikivirraten 25-30 kg niin harjoituslenkkejä. Ja se oli siis semmoinen ja se, niinku se, se asettui tosi kivasti sit siihen niinku oman perheen arkeen. Et silloin oli pieni lapsi, ja lapsi meni kahdeksan nukkuun, niin sitten mä sen lenkkarit jalkaan ja läksin, ja sitten tuli joskus 10-11 aikaan kotiin. Ja tietysti välillä vähän pienempiä tai lyhyempiä lenkkejä kanssa, mutta se oli niinku ehkä semmoista helppoa, minkä saisi helposti integroitua se omaa elämään. Ja se oli, ja siis se niinku, panosti ja paljon perehtyi, ja Muuta, mutta sitten ehkä se tietty tavoite tuli täyteen niin ja elämänmuutos siihen mukana, että silloin me muutettiin sitten mun juoksukaveri ei toiselle paikkakunnalle, että se ehkä sitten ruokki sitä, että sitten enää juosta sen jälkeen ja sitten tuli jotain muita. Siis mä no pari vuotta sitten mä sain jakaa ompelukoneen ja mä että mä en ole mitenkään luova ihminen, mä en osaa niin ku, mulle käden taitoja niin ollenkaan. Ja Mun kaverit oli puhunut siitä, että kokeile, ja siis mä sanoin, että no, kokeillaan sitten. Että siinä oli jotenkin elämässä aikaa, sanoin, että voin kokeilla. Nyt no, mä siis päätynyt että kaikki vaatteet oikeastaan itse tehty, ja itselle ja lapsella. Tärki hetkinä. Kyllä. On se jumalauta. se <laughs> siin, no, siin, on Jumal Hyvä tämä näyttää. Kiitos. Siinä on moista. oikeat ulostulot eri raajoille, ja ne <laughs> pysyvät kasassa. Että oli niinku ehkä mä lähdin sellainen niinku pienestä liikkeelle, ja sitten niinku, sanoin, että no, kokeillaan tätä. ja Sitten sit tuli tulikin ihan hauskaa, ja... Kyllä me nyt niinku kerran tehdään aina, mutta lapsi ehkä kasvaa kerran vuodessa vaatekoostaan ulos, niin meillä on aina jossain vaiheessa niinku vuotta semmoinen vaatteiden ompeluprojekti, kun täytetään kaappi uusilla seuraavan vaatteilla. Mutta...
1: No sehän sulla on raivia, sitten nimenomaan niinku vähän koko ajan jotakin, jotakin uutta olla tekemään. Tai siis, niinku, joo, ja, jos siellä olet löytynytkin, niin vautsi, okei.
0: Okay. Ja se on semmoista niinku ehkä... Minusta tuntuu, että mä lähden ehkä helposti kokeilemaan ja sit mä niin kun, mä en, mä yritän, että mä tavoitteita. On sitten jotain sit sellaiseen, että minä olen kokeillut niin muutaman kerran, että ei, ei tästä ei niin tule mitään. Ja sitten tietyllä tapaa sit ehkä jotkut jäävät, että hei, tästä tuleekin, tämä on ihan hauskaa. Ja... Ja,
1: Tuollaista se kuuluukin se, olla. Ja. Siis sehän siis on se oikea, oikea suhde, että kokeillaan juttuja ja sitten jäädään niihin, mistä tykätään. että Toivottavasti... Paremmalta kuin A, se, että ei kokeile ikinä mitään ja B, se, että kokeilee hirveästi juttuja, mutta ei missään pääse oikein niin kuin jyvälle. Ja... Tai sitten se, että, että jämähtää siihen ensimmäiseen juttuun eikä koskaan katso mitään muuta. No en mä tiedä, jos on, jos on heti löytänyt sen, mikä itselle sopii, niin mikä siinä, mutta, mutta jos se tuntuu pakopullalta niin se on sitten eri asia. Tai... Niin joo, mutta vau, wow, tuo huostaa aika terveeltä, <lacht> oikeastaan.
0: Joo, että. sitten no sitten siis sitä meditointia, vaan kokeilu, mä yritän ottaa kovasti omaksi osaksi elämään. Se on ehkä semmoista kausittaista, että se niinku aina välillä tulee ja sitten tekee enemmän. Ja sitten ehkä välillä vaan niinku pohdiskelee ja miettii sitä asiaa. Ja ei välttämättä, mä tiedä vaikka meditointia suorittamisena, mutta siis niinku ei niin paljon niinku istu alas ja ota aikaa sille, vaan enemmän siitä ehkä pohtii sitä, miten se vaikuttaa itseen ja kuinka, kuinka paljon, mitä me mitä voi saavuttaa sillä että jos mä harjoittelen sitä lisää. Ja...
1: Ja tämä tosiaan lähti ilmeisesti ihan vaan siitä, että, että tuota, puhuttiin äh, siitä pääsykoe äh, aikaisesta stressistä ja, ja tuota, se, mikä, mikä siihen voisi auttaa. Ja tämä oli, tuli mulle ekana mieleen, että, Joo. Että, että, että se voisi olla semmoinen, millä pystyy pikkasen siihen niin kuin, omaan mielentilaan ja ehkä stressitilaan sitten tota vaikuttamaan mahdollisesti ja treenauttamaan itseään sillä tavalla, että, että on jotenkin, mm, ei tule tämmöiset tilanteet yllätyksenä ja pystyy, pystyy ehkä sitten löytämään sen jonkun tietyn tyyppisen äm, rauhan sit mahdollisesti sen hengityksen kautta, että okei, okay, mä oon tässä näin, mä oon ihan elossa ja tässä on tilanne ja, ja niin kuin, <laughs> tässä annetaan on... parhaamme vaan ja, ja näin poispäin, mutta...
0: Joo, ja se on ehkä niinku hauska sellainen, että, niinku, että vaikka puhuttiin siihen pääsykokeeseen liittyen, mutta se, että kuinka paljon se niinku oikeasti käyttää kaikkeen niinku muuhun, ja kuinka paljon siihen niinku pystyy yleistämään koko elämään sitä, niinku, että mistä sitä pystyy hyödyntämään. Ja...
1: Saa kuulostaa vaan erittäin oikealla jäljellä sitten. Joo, tämä oli, tää oli niinku vähän aika sellainen kaiken kattava juttu tietyllä tavalla, ja mulla, mulla itselläni on ollut hankaluuksia sen tavan ylläpidossa, ja olen on maininnut sitä podcastissa aikaisemmin muiden ihmisten kanssa. Että kaikki tuntuu melkein meritoimaan paremmin kuin minä. Ja, ja ihmiset, joille olen suositellut meritointia, niin meritoivat paremmin kuin minä. Hirveän, hirveä
0: että tässä. Mä, olen,
1: mä olen lähettiläs, mutta mä olen huono, niin kuin, joo, tehkää mitä minä saan ei mitä minä teen itse. Suorittaminen, tai siis no, ei suorittaminen, mutta... Tuota, Rutiinit ovat vaikeita ja, ja, ja sovit, sovitussa pysyminen ja itselle luvatuissa asioissa. Mutta joo, äh, ei, ei sitä siihen siihen. Mutta tosi kiva, että on, on tuntunut, että siitä on ollut, jonkun tyyppi, että on ollut antoisaa ja, ja tota, on poikinut, poikinut jotain. Ja, ja, tota, tosi kiva kuulla.
0: Joo, se on ihan hauskaa hommaa. Oho. No niin, hauskaa <toska-> <toska-> On, niin kuin, mä en usko, ja muutenkin ehkä semmoista enemmän nyt tullut niin kuin, tässä sen myötä, siis enemmän semmoista, niin kun sitä, että yrittää olla tietona itsestään ja tehdä, ja ehkä semmoinen, niin kuin, siis mä en yrittänyt sanoa puolisoakin siihen mukaan, että mietitään yhdessä. Ja se, että kyllä niin kuin, löytyy ihan hauskoja asioita, mitä niin kuin, ehkä, vaikka mekin ollaan oltu iät ja ajat yhdessä, ja, mutta sitten niin kuin, tulee viekin semmoiset, että en mä kyllä yhtään tota tarkoittanut nyt, kun mä sanoin noin. Et siis vaikka niin huomaa, että on tosi paljon oletuksia, mitä me luullaan, mitä toinen sanoo tai tekee, tai tekeekö se sen kiusallaan, vai niin yrittääkö jotain hyvää. Mm. Ja ehkä semmoista tietynlaista puheyhteyttä siihen ei ole aikaisemmin ollut, vaan se on niin kuin, me ollaan vaan ajateltu, että toi on vaan tollainen. Ja nyt sitten niin tämän prosessin myötä on niin siis enemmän ruvettu myös puhumaan siitä, että jo, ja tajuttu se, että pitäisikö meidän puhua enemmän, että niin kuin, eikä olettaa. Ja Muistaa ne, nämä on mun tuntemukset, eikä se ole, niin kuin, se ei ole sua tai sitä toista ihmistä, joka, joka on kyllä niin kanssa, no on sekin ihan hauskaa hommaa. Ja. No vautsi, siis
1: oikeasti mä oon ihan tota, tota, helvetin tyytyväinen ja melkein otettu, että et, tota, mulla on voinut olla joku tämmöinen välillinen vaikutus siihen, että, että tota, on, on löytynyt sitten niin tällä tavalla uutta myös pitkään pari suhteesta että se on aivan huikeeta kuulla cool, oikeastaan, ja. että siistii, siistii, ja paljon onnea teille ja, ja tota... Kiitos. <laughs> ai että, ai että mä ihan häkelyn tai jotain vastaavaa, no ei, mutta joka tapauksessa, okei, okay, mä en nyt yhtään tiedä mihin tästä käyn, <laughs> kiitos, kiitos. Äh, <laughs> siisti <laughs> Eee.
0: Eikö sä odottanut tätä?
1: Ei, en, mä nyt, en, mä nyt ihan, en mä nyt ihan tällaista odottanut, mutta tota... pistiin, pistiin, joo.
0: Ja joo, se on oikein hauskaa, mitä niinku luulee, että niinku, sä tiedät, että sä ärsytät mua tolla, mutta sitten kun sen niinku, teetkö, sanoo toiselle, että niinku, tämä on nyt se hetki, ja sitten toinen sanoo, että niin mä niin, mä tarkoitin ihan hyvää. Että se niinku, jotenkin se on tosi semmoista se on mä oon 14 vuotta yhdessä, eli niinku, niinku, ehkä se rutiinoitu myös semmoiseen tietunlaiseen. Toimintaan ja sit sitä eskyseen alaistaan ja niinku olen ollut tosi nuoria, kun että oon ja sitten ehkä semmoiset tietullaiset niinku sietä jäännyt semmoiset. varmaan molemmilla oli vähän huonommat parisuhdetaidot. Niin. Silloin alun alkaen. ja sit niinku sieltä sattuu jo siis se niinku, vuoden takaa jäädä joku juttu. Mitä niinku, miettii vieläkin, mutta mistä ei ole koskaan sanonut koska että et ei tällä ole merkitystä.
1: <laughs> mutta loistavaa, että on päässy päässyt sit avaamaan sitä keskustelua, ja, ja se on mun mielestä oikeasti siis <laughs> hienoa, että olette päässeet näinkin pitkälle sitten, <laughs> ja, tota, no, ja, tota, ja, <laughs> ja nyt, nyt, nyt niin kuin vielä, vielä stabiilimmaksi menee, tota, ja, ja se, että pääsee niin kuin kehittymään toisen kanssa, on mun mielestä, niin kuin nimenomaan parisuhteen hienompia puolia, että tota, kauttaas miten, miten sitten itsellä käy hetken päästä, mutta tuota, <laughs> mä, en, mä, en, tota, mä en mun tilanteista sen tarkemmin puhu, koska ne on, ne on vähän yksityisiä asioita, mä en, en podcastissa niistä hirveästi puhu, mutta tuota, joo, um, siisti siisti
0: <laughs> ja, ja siis tämä näkyy, niin kuin, sit mä olen huomannut, että niin kuin, tavallaan ihmissuhteita ja työ, ja se, niin kuin, siis työtäkin mä ehkä että mä oon niin tässä vuoden aikana ottanut ehkä vähän niin kuin, erilaisen asenteen siihen, kun mitä ehkä aikaisemmin, että tavallaan se, Tulee paremmin tied- siis mä oon aina ollut tosi reflektoiva ja aina paljon miettinyt mun taustaa psykiatriasta, joka ehkä on antanut tietynlaista niin pohjaa siihen, niin kuin, että pystyy itseensä aika kriittisestikin arvioimaan ja pystyy erottamaan tunteita ja sitä, että onko nämä mun vai onko nämä jonkun muun. Ja on tietoinen siitä, että kaikki mitä mä koen ei välttämättä ole niin faktaa, Joo. <laughs> vaan se voi olla, että mä voin tulkita myös tilanteet väärin tai joku saattaa siirtää ne tunteet minuun tai muuta. Ja nyt se on ehkä niinku lisääntynyt, koska tulee tietoisemmaksi siitä, niin tavallaan se, että se on myös työn kannalta tosi hedelmällistä ja ehkä auttaa siihen tilanteisiin sopeutumista, että kun tiedostaa niitä tilanteita, että on jotain isoja tunteita jossain ja pystyy ehkä ottaa niinku niistä askeleen taaksepäin ja tarkastelemaan hetken ja sit miettimään sitä, miksi mä ajattelen nyt näin tai miksi musta tuntuu tässä nyt tältä ja sitten voi ehkä niin kuin löytää jonkun muun puoleen sieltä, eikä vaan mene siihen semmoiseen tietynlaiseen tunneryöppyyn mukana siellä, joka myös tietysti helposti näkyy, kun on paljon ihmisiä töissä ja mulla on samoissa vuoroissa ja tehdään aika intensiivisesti töitä. Se tuntee myös leviää, että saattaa olla joku vihanen mummo jossain huoneessa, joka siirtää sen siihen hoitajaan ja sitten se hoitaja tulee sinne kansliaan ja sitten se niinku siis lähtee siis,
1: leviämään Sille, ilman, että kukaan
0: tietää, missä se on alun perin lähtenyt melkein tai okei. Okay. <laughs> joo, ja, niinku, siis ja sitten on vielä niitä tilanteita, että se mumma ei välttämättä ole ollut kauhean vihainen, vaan siis se on vaan niinku jotenkin tuonut jonkun semmoisen epämukavuustunteen jollekin työntekijälle, joka sitten niinku leviää sieltä. että niinku, Kukaan ei tiedä tosiaan, että mistä tämä lähti ja mikä tämä on, mutta sitten siellä on vain semmoinen kauhean levoton ja epämiellyttävä tunneja tai ehkä niinku, ei edes niinku tajua, että mä voin tehdä tälle jotain.
1: Mutta sä oot nytten viime aikoina onnistunut ehkä pikkasen omalla sa ainakin rikkomaan kierrettä mahdollisesti joissakin. On, sen ainakin ja... niinku
0: tiedostaa, että, hei, että mä voin... Niinku... Mä voin olla vaikka hiljaa nyt, että mä niin ja tota lisää. No niin, okay. niin joo,
1: Pikkasen, pikkasen Mä voin vaikka mennä
0: niin sivuun, että pysäytetään tämä tähän.
1: Että on kuitenkaan sentään puuttunut asioihin tai sille välttämättä. Että hei, mä huomaan, että sulla on nyt vähän tämmöistä meininkiä. Et joo, mutta se ei välttämättä auttaisikaan mitään. Tai riippuu se, vähän, että miten sitä lähestyy. Joo. Se on vaikeaa kyllä.
0: Se on vaikeaa. Ja mä tiedän, mä, siis mä rakastan keskustella teistä neutraalisti, niin mä en niin välttämättä tota kantaa itse mihinkään, vaan mä ehkä niin kommentteja, mm. jotka mä myös tiedän, että ne ärsyttää osaa ihmisiä, koska tavallaan, että jos puhutaan jostain tiukasta aiheesta ja siitä, että on niin joku, mikä herättää paljon etenkin no niin sanottuja negatiivisia tunteita, siis kurjaa tai epämukavuutta tai epävarmuutta tai no vihaakin ehkä joskus, että tavallaan, että jos siihen niin suhtautuu, sehän, että hei, mutta voisiko tässä olla tällainen juttu? Ja sehän ei tarkoita, että mä olen sitä mieltä, että tämä on nyt tämmöinen juttu, niin
1: että ihmiset saattaa loukkaantua pelkästään siitä, että sä et jaa sitä heidän tuntemusta, niin. silleen, että, että, että haluta, halutaan jotenkin olla samassa ryhmässä ja samassa veneessä, ja nyt me kaikki tunnetaan yhdessä täältä ja me kaikki halutaan, että tälle tehdään just näin, koska meillä tuntuu tällä sata, ja, ja, ja yeah. sitten sä et mene siihen mukaan, niin sitten sä semmoinen ja sitten se härsyntyminen niin kohdistetaan sua kohtaan, ja se on kyllä... Voi, 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 voi. Että se
0: on, että toisaalta niin siis, että se on mun mielestä niin äärettömän mielenkiintoista ja hedelmällistä niin kuin ehkä myös tuoda sitä, että ei tässä niin kuin, välttämättä kukaan nyt mitään pahaa tarkoittanut. Että vaikka myös tuntuu korjalle, mm. tai tilanne on ikävä, niin ei täällä niin kuin, välttämättä kukaan olisi voinut mitään. Että me niin kuin, koitetaan nyt toimia parhaan mahdollisen tavan mukaan, tai niin kuin, koitetaan nyt sanoa jollekin, että voidaanko tällä asialle tehdä jotain. Niin se on ehkä siis semmoista, että se niin kuin helposti sit, jos tulkitaan sillä tavalla, että nyt mä niin kuin, jotenkin... En ole siellä sama, samassa tilanteessa. Mm-hmm. Niin ää, Sä et heitä Joo. Siinä,
1: siinä. Joo, voi että, voi että.
0: Ja, ja se on, ja siis mä saatan olla myös samaa mieltä, että kyllä mäkin vituttaa ihan äröttömästi, mutta siis mä en vaan niin sanoa välttämättä. Sitä.
1: Koska se ei auta mitään.
0: Niin, niin, niin just että jo. mä niin ajattelin, että niitä on mielenkiintoisempi ehkä tarkastella sillä että vähän niin ottaa irti ja ajattelee, että onko tässä niin joku muukin puoli, mikä ei heti mulle välity.
1: Niin, ja lähtee ratkaisukeskeisemmin ehkä lähestymään asiaa. Niin. Jaa, jaa. Koska aika usein se, se ei, asiat eivät parannut sillä, että, että tosiaan, tosiaan, tosiaan vihasena ja ärsyyntyneenä tulee huutamaan jotakin tai, tai tota, valittaa, valittaa asioista ilman, että tarjoaa jotakin, ilman, että on ymmärtänyt just sitä toista puolta ja olisi tarjoamassa sitä ratkaisua siihen mahdolliseen ongelmaan, mikä sen koko mm. tilanteen on aikaan saanut, että joo, joo.
0: On sit just ehkä semmonen, niinku, tietyllä tämä ei siis huomaa niinku, aina, että jos tulee näitä, niinku, lähteekin korona vaikka leviämään osastolla, että vaikka ollaan niinku, tehty kaikkemme ja yritetty hoitaa niin, että mitään ei tee. Ja periaatteessa no, se voisi olla, niinku, että se ei olekaan. Siis yleensä se niinku, harvoin se, on henkilökunnasta johtuvaa, että tulee siellä saattaa olla joku potilas, jolla onkin ollut korona, joka on ollut ensin negatiivinen ja sitten se tulee isoon huoneeseen ja sitten... Mm leviäkin sieltä kaikkiin muihin potilaisiin ja henkilökuntaan. Tai sitten saattaa olla omainen, joka tuo sen sinne tullessaan. Tai joku työntekijä tai vaikka se on niin joku henkilökunnastakin, niin periaatteessa se, että eihän me voida stille mitään, jos ne oireet alkaa jossain vaiheessa ja ollaan oltu siellä töissä ja tartutettu joku, niin sille ei vaan voi mitään. Nämä on toki tilanteet, jotka aina turhauttaa ja ärsyttää, koska siitä tulee kauhea homma. Sitten toisaalta se ei ole kivaa kellekään sairastua. Etenkään sit potilaille, se on vielä niin kurjempaa, sit, kun potilaat sairastuu joilla ei pitänyt sitä tautia ollakaan. Niin ne on ehkä semmoisia, missä niinku helposti lähetään siihen, että syytetään jotain. Että tälle täytyy löytää joku, joka on nyt vastuussa tästä. Et johtuuko se siitä, että ollaan hybridiosasta vai johtuuko se siitä, että jonkun testiä ei ollut tajuttu ottaa tuntia aikaisemmin. Tai johtuuko se siitä, että joku päästi sen omaisen sinne. Niin, ihmisellä on hirveä tarve tietää, että mikä
1: se niin syy oli, mutta just... Että se realistisesti voidaanko mitään salapoliistiota tehdä, millä oikeasti päästään varmuuteen siitä, että mistä se lähti, niin on aika pieni joissakin tapauksissa sitten, että ei se vaan tule ikinä ole selvillä ja, ja tuota, sitten
0: siitä pitää päästä jotenkin eteenpäin. On ja sitten se on just tavallaan se, että niinku voitaisiinko, vaikka se niinku johtuisi siitä, että jollain omaisella oli, niin voidaanko me kiertää kaikkia sairaalanomaisia, että niinku kellekään potilaalle ei nyt saakaan tulla omaista sen takia, kun joku sen toi sinne yhdelle osastolle. Niin, että se, niin kuin, tai Valtakunnallisesti, koko Suomessa kieltää niin kuin, omaisia tulemassa sairaalaan? Niin kuin, ei me haluta myöskään siihen tilanteeseen, että ihmiset synnyttää ilman puolisoa sen takia, kun pelätään koronaa, tai joku kuolee sen takia, että ei päästetä sinne. Tai, tai muuten, siis, muutenkin se, että kun saat oot sairaalassa, niin on, on tarpeen nähdä ihmisiä ja muitakin kuin hoitajia. Kyllä, kyllä. Niin, se, niin kuin, Voidaanko me loppuviimeisille mitään? Todennäköisesti ei. Se on se riski olemassa. Ja, se ihmiset,
1: koko kansa oli jo ihan tarpeeksi, tai aika moni, moni ihminen oli tarpeeksi kauhuissaan siitä, kun siinä korona-aikana ihmiset saattoi kuolla ilman, että heillä oli omaisia paikalla mm. sitten saattamassa seuraavaan no, vaiheeseen tai, tai miten nyt ihminen uskoakaan, että mitä sieltä sitten kuolema jälkeen tulee. Niin tuota joka tapauksessa, niin ihan... Hyvä, että, että tosiaan ymmärretään se toinen puoli siinä, että, että sairaala ei ole pelkästään sairaanhoitajien niin kuin, tota, tota, niin kuin helppoutta varten kaikkia mietitä. Ja, ja tota, vaikka se tosiaan tuntuu raskaalta kaiken, kaiken tota, mukana, niin tuota, kaiket saa tosiaan kaksi puolta. Ja, ja tota, Okei, okay. vai että on, on ollut melkein tällaista, että niin kuin ymmärrän mistä se tulee, että halutaan niin kuin rajoituksia lisää ja, ja niin kuin pidetä, pitää homman kasassa enemmän ja näin poispäin.
0: On, että se ehkä lähtee sieltä tavallaan se, että se tilanne, niin kuin mikä helposti lähtee. Se, tai sitten, että syytetäänkö sitä, että nyt me ollaan hybridiosausto, että se nyt tuli tuo, että niin kuin joku, joku potilas levitti sen tuossa nyt jollekin toiselle potilaalle. Näin on ehkä tämmöisiä, mä ajattelen ehkä, että että ei sitäkään voida niin loputtomia jatkaa, ja ei se välttämättä ole siitä, ja sitten, että se pääsee leviämään puhtaissa, niin sanotusti puhtaissa potilaissa, eli niissä, joilla ei ole koronaa, niin se, se tilanne on varmasti ollut siis monella osastolla jatkuvasti sellainen, että siellä onkin ollut yllättäen joku potilas, jolla onkin se korona ollut, ja sitten se on aiheuttanut. Me ollaan ehkä päästy sen suhteen helpolla, kun kaikilla on ollut sama tauti, niin me ei perätä erikseen, että se leviää niin kuin ihmisestä toiseen potilaiden keskuudessa. Mutta se, että se täytyy vain todeta, että joskus joku tulee, kenestä ei ole tietoa. Mutta silläkään ei voi mitään. Ja tavallaan se semmoinen ehkä syyllisen löytäminen siinä tilanteessa on on tosi yleinen ilmiö mun mielestä. Ja se on aina semmoinen mielenkiintoinen... tarkkailla siitä, koska siis mehän vetäydyn hiljaa sivuun ja mm. katson, että se, niinku, ehkä se ei välttämättä auta, että mä menen siellä sanomaan, että mutta minä olen sitä mieltä, että Joo, en jo. ole niitä tilanteita, että minulla mä tunnistan, että nyt ei välttämättä kannata niinku tuoda niitä toisia puolia esille. Syytetään jotain ja mm. jatketaan eteenpäin sit sen jälkeen.
1: No voihan, no voihan. selvä. No mutta kuulostaa hyvältä mm. kaikin puolin. Ai, ai, ai. No tuota, no tuota. Kiel, paljon me tää on, mä olen hämmentynyt. Meillä on, meillä on niinku jo tunti 40 kasassa melkein tai jotain, ei nyt ihan, mutta kuitenkin. No, Tämä on mennyt aika kuin siivillä. Huh. Tässä on aika hyvin, me pysyttiin siinä niinku, no, tuossa koronassa ja sairaala-aiheessa, että tota... Tämä on ehkä, ehkä jollakin tavalla niin temaattisesti niin kasassa pysyvin podcasti tähän saakka. Että muut on ehkä vähän niin seilaillut ja heitellyt vähän, missä sattuu enemmänkin. Et, että mä oon tosi tyytyväinen tähän näin. Halutaanko me vielä jotakin to, 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 käsitellä vai, vai rupeeko meillä niin loppu häämöttämään jo?
0: Mulla mielessä ei ehkä ole semmoista, semmoista kun paljon on puhuttu, ja laajasti koko, koko hommasta. Ja ei ole itsellä mieleen mitään semmoista, mitä haluaisi vielä sanoa. No ehkä mä oon tyytyväinen sitten. Ei tarvitse ruveta
1: niin vääntämällä vääntämään öö, pakosti, pakosti mitään aihetta silleen tyhjästä tyhjästä, vaikka, vaikka tota, mulla välillä semmoiseen taipumusta on ehkä ollut ja sitten se menee semmoiseksi epämääräiseksi höpöttelyksi, niin tällä kertaa mä taidan vaan leikata sen tästä näin saksilla poikki ja, ja tuota, ollaan tähän tyytyväisiä, koska mun mielestä tämä oli tosi hyvä podcast ja kiitos minkä, että tulit mukaan Ideatikko-podcastiin.
0: Kiitos, oli kiva olla.
1: Kastavaa.